0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期是历史上嘉宾最多的一期节目。我们今天有四位朋友，呃，三位朋友加包括我自己加入到我们的节目当中来。我先给大家介绍一下，其实都是大家很熟悉的老朋友。啊、呃，第一位是 j e s s 他是神爱玩财的主播，他最近也开了一个新的公众号，叫“妈的讲真”。呃，这个也跟我们今天这个话题很契合，所以欢迎“妈的讲真”的 j e s s
1: <笑> Hello， 大家好。啊，第二
0: 位嘉宾是梁红茹，<笑>然后是家庭治疗师，欢迎红茹。第三位是梁毅，他是超智游戏的主播，以及是一位非暴力沟通和亲密关系教育工作者，欢迎梁毅。Hello， 大家好，我是梁毅。啊，我们这期节目也有视频版，大家可以到啊、呃、B 站或者 YouTube 上观看，也是我们四个人在腾讯会议上连线的这个实况的录像，嗯、四个窗口，然后。这种疫情之间的期间的这种远程办公感满满
2: ，
0: 我们这期节目呃，缘起其实就是最近的一部很火的电影，这部电影叫做《妈的多重哎多元宇宙》，对吧？也是也翻译为瞬息<对>哎叫什么瞬息全宇宙全宇宙瞬息全宇宙的翻译法是是,是这期节目呃，因为是我们几位都看了这部电影，然后也大家看完都很兴奋，我就是我们。组个局，一起来聊一聊这部电影，因为显然它当中包含了很多的，嗯，意象，很多的象征，很多的很有意思的地方。所以今天就给给，我们给大家创造这样一个机会来讨论。这期节目会剧透这一个电影，所以这是一个提前的提示。如果你还没有看过这部电影的话，<笑>建议你先停停止播放这期播客，先去看一看电影，因为我们的讨讨论会围绕着电影的很多的情节跟内容来，所以不想剧透，所以说先给大家做一个这个。这个 spoiler alert， 这个先提示一下。对，那么、嗯，但你
1: 们会不会觉得这个电影其实也不怕被剧透？就是它的呃，不管是影像的，就是很很很新奇的一些呃观感，还有它剧情的曲折，就是哪怕你知道了整个的呃前中后，但是你还是可以再去看的。嗯，
0: 就好像它的那个会会反复的
3: 观看的那个那个重可看度是很高的，其实。
0: 嗯
1: 、<对>它
3: 本身就不是线性那种，呃，以隐藏了某个结局，不断的开启，让你去想那个结局到底是什么来推动剧情的那一种电影。它是一种，<吧>我觉得本身多元宇宙，包括时间线之间来回跳，它就有一种空间叙事的感觉。其实就会已经消解了这种说我们只有唯一结局、唯一答案的。神秘感的这个这个方式，嗯嗯，是
4: ,是我我我是觉得，呃，对，就前那那个讲的很好，你们都，然后我想加一个，就是说，因为我它更精彩的是在他转折的地方，所以其实我我们讲是无所谓，因为你,你特别这电影里面那个他转的那一瞬间，你会觉得哇哦，就是用感觉只有你一直在这个电影里面看，你才会产生这种哇哦的感觉。你你说那个转折是哪里来着？嗯哇，多得很呢！你要我数出来？哦，太多了，太多了，哦、太多了！我以为你是说就
0: 是有某一个特定的这个是？太太多了，太多了
4: ！就是他，你你你们都看了吗？他频繁的切换场景，然后就是频繁的切换不同的宇宙中间，他所展现出了具体的场景，哦、啊，所以就是你你经常是刚转过去的时候是懵的，你看着看着才会把哦 OK 跟原来就联系起来。所以这种体验，我觉得我我们是没有办法用那个呃。语言和文字来进行剧透的，你必须得看，你才会体验到这种冲击。嗯嗯
2: ，
0: 嗯。我先问大家一个问题，因为我估计最近你们也会向大家推别人推荐这部电影，对吧？如果用比说简单的两句、三三句话来描述，这是一部关于什么的？比如别人问你这是这片子是讲什么的，你你们会怎么描述
1: ？<笑>嗯，好问题
3: ，好问题。<笑>那个，我,我首先想
1: 到的一个词，<笑>关键词是“蛇精病”，就是真的很无厘头。嗯，你们呢？ Uh, 嗯
0: 他大约是一个，还是跟其实就他的主题本身还是比较跟跟家庭关系、跟个人的发展，然后也跟人生的可能性有关系，大约是这样的。但是这个介绍显然会把这部片子的脑洞和娱乐性就是大打折扣，会说的像是
4: <笑>好，我我我通常用三句话来介绍这部电影给我那个其他朋友说看。第一个就是你有没有看过一部电影，是讲一个师奶，就是一个亚裔的啊，师吗？不是、嗯、对，不是通过牺牲自己来表达爱的。第一句哦，哎对是哇啊， <Wow. S 2> 对，就是你看我们电影的一个典型的形象，就是那些亚裔的妈妈，那些母亲都是很隐忍的、啊，很牺牲啊。然后最后他的儿子可能，孩子过了几十年之后，终于明白我妈爱我，啊，但是这部电影不是。然后第二句话就是说，嗯、呃，你有没有看过把亚裔的妈妈是来跟多元宇宙一个我们看起来很土的概念，跟一个多元宇宙<笑>那么那么吵的概念碰撞在一起的电影？<笑>嗯，这第二句。第三句话就就是说，这部片只有找杨子琼才能够拍得出来，哈， <Huh. S 1> 所以你一定要看，嗯，只有什么才
2: 才拍得出来？只
1: 有,只
4: 有杨子琼那个那个、主角，就你只能找杨子琼才能够拍得出来这部电影。Oh, oh, 电
0: 影天哪，红茹，你你功课做得好好啊！这一看，这个好好精准的三句描述<笑>
4: <笑>因为那个呃，看完之后，呃，就就我我觉得，其实我。有一部分其实并不太想从家庭关系里面去讲这部电影，啊，我反而是因为有很多呃，我自己作为一个看香港电影长大的一个经验里面，跟这部电影之间的一个对冲，然后还有就是在亚洲文化跟那个他们去到美国之后的这这种关系的对冲，因为我觉得这部分 d r e s s 也可以讲一下的，就我觉得非常有意思的一个一个地方。嗯，明白。本来你还是家庭治疗师，本来我们还
0: 说你重点讲一下家庭关系的部分，<對>结果你一上来就先把锅先甩出去了
4: 。<笑>我们今天都可以试着自己，呃那個、是不是
3: 重点啊、呃，不是重点。嗯、我们今天都可以试着自己，就是<笑>就是不做自己宇宙里面的那个自己的。其实是。我觉得这是这部电影最上头的其中一个地方，对
0: 吧
3: ？嗯、就是你你可能一开始只是觉得它是一部电影。但是你看完过一段时间，在生活里面，你有一些瞬间，你会觉得，嗯，我就是在那个电影里面的什么状态下，或者就就它成了我们带可以带进自己生活的一部分。是
0: 你你看完之后，你有什么带？比如说，你有发现，也许你的平行宇宙是什么样的？你有过这样的想象吗
3: ？我就可能会开始想，就是生活在这个宇宙的我，可以怎么帮到别的宇宙的自己？或者别的宇宙的自己可以怎么样帮到我？嗯、就因为在这个电影里面是一种，其实理论上是可以随时召唤的嘛。对，他需要我的时候就把我召唤过去帮他<笑>、呃，我不需要他的时候就过去那里召唤那个我来帮这个我这样
0: 。对，只要你做一件很很荒谬的、平时不可能做的事情，然后一下就打通了，就可以过去。对啊，有意思。
1: 我要把我的脑花切换回去，<笑>不然我自己看自己太怪了。我刚才把自己的头像换成了一个脑爆炸。嗯嗯，呃
0: 、好，这个电影如果让我来描述，可能我的感觉会是说，它像是一个，我觉得它像是一个梦一样。就这其实也是我跟有之前有一个导演朋友就听他的一个描述，我听完之后我觉得还蛮贴切。他说。呃，也许这部电影你可以把它想象成，不是说是就是这个妈妈杨子荣这个角色，她真的经历过这些事儿，而更像是她做了这样一个梦，因为本来这片子它很飞，它的剧情其实很<对>很疯狂，对吧？就它不像是那种日常生活里面会有的逻辑，嗯、更像是一个梦一样。但是这个梦似乎带来了某种启示，而她做了这个梦之后，最后回到生活里面，然后好像看待很多事情的方式都变了呀。嗯，当然，另外一方面也是。职业病，我就会觉得啊，他很多东西还是跟心理治疗的这个变化、人格转变的过程
4: 会有点关系。对，对，看你看你看你忍不住要讲这一部
3: 分，我们我们展这个局不就是这部分嘛？<笑>就是从意图上来讲，对吧？
0: 就嗯<笑>、so, 呃、对，但是红红已经说了，他要他要跳出他的这个角色，那就不强迫了。<笑>没有，可以可以。我们每个人都讲自己、就是就是、想
1: 讲的那个部分就好了。比如说，我其实就还蛮有感于母母女关系啊，母子关系这样的。对啊，对对，父女关系
3: ，对对对，可以回应我们的期待的嘛？我也很期待 j e s s 讲这个。是哎，那那对，不然我们三个麻
4: 蛮衰老在那边，就讲不出这些。是，那那既然 j e s s 已经提
0: 出来，那你就先说说，我们就反正我们今天人也比较多，但是就大家就挨个来讲呗。就那就 j e s s 先说说，你说母女关系，你你你是怎么去理解的，或者有什么感想，分享一下呗。
1: 对，我觉得最触动我的就肯定是杨紫琼演的这个 Evelyn 和她的女儿 Joy 在各种平行宇宙里面的关系嘛。呃，其实这个也是看，就是像呃鸿儒讲到的说，它不是一个纯粹的啊、呃，母亲因为爱，然后爱战胜邪恶是这样一个简单的呃关系，它更多的像是，嗯，你你要真正的去达成一个呃对你。叛逆的女儿的了解，其实你是要，不是一个居高临下的说服、劝说或者感化的过程。她其实有一个母亲跟着一起堕落，然后又一起把她捞起来的那样一个过程。我觉得，其实对于不管是母女，还是比如说我们都是心理咨询、心理工作者，都是一个，比如说面对一个混乱的人，或者面对一个抑郁的人，我们到底是在外面去捞她，还是说先陪她一起，呃，上她的船，然后走上走进那个孤岛，然后。试图看能不能一起出来，我觉得这个过程是对我来说是很很感动的。嗯、然后其实你你们包括包括我看到那个 Joy， 就是尤其是就是那个那个大反派叫什么 Joey 啊 j To Pucky， 对，反
4: 正他们自己念不准没关系了，<笑>就念
1: 不名字 Joey To Pucky， 因为哎，你们知道吗？那个名字其实是两两位导演呃，根据婴儿的。啊、呃，那个咿呀呀学语的那个是启发而来的，就是婴儿说话的，你呀呀猪猪猪不不巴给就是这样说话的。<笑>然后其实我觉得是一个是一个很好的隐喻，就是他的女儿，因为因为那个脑呃跳跳跳，然后脑子就。混乱了嘛，就跑的，就是爆炸成 chaos 的那个感觉，其实就跟很多婴儿是相似的。就我刚生完孩子，我会发现婴儿生下来，他就是他就是一个跟宇宙意识连着的，他没有没有还没有进化成人，或者还没有退化成人，我们说，然后他的那个状态就是一个混乱的状态，然后他是不会理解妈妈有多么辛苦，他不会理解，呃，就是人间的喜怒哀乐。所以你要作为我，我自己经常在考思考这样一个问题：我作为母亲，我怎么样去容纳那那么大的一个混乱
3: ？就是我作
1: 为母亲，作为一个容器，我有时候是容不下的。说句老实话，然后我就会很喜欢杨子琼在这个片子里面，他会展现出的。他有时候他也是很很糟糕，他是一团乱，然后他到到最后，他也会,也会也会也会就是。发脾气啊，也会也会讲很多评判的话，就是啊你又肥了，然后你又，我们我们家里面有什么呵呵家庭的那个呃打电话的套餐你也不打，然后你你你纹身我也我也不喜欢，这样种种的东西，他就并不是一个特别完美的母亲，所以我在我看来我学到的东西就是去容纳这一团混乱，不需要母亲成为一个完美的容器，而是母女关系本身它就是一个容器，然后。就好像是说，然后我就会就你的意思，其实
0: 就是说，好像我们传统的观念会认为，母亲得是像是一种模范榜样，她自己要做的特别好，好像这样她才有资格去像是去规训、去管教她自己的女儿一样。但实际上，好像并不用这样
1: 。对，或者是我们歌颂的母亲，她很多的耐心啊，很很宽广啊，或者是很牺牲，或者是包容这些东西。其实老实说，我自己在养育孩子的时候，我常常做不到，然后做不到的时候会自责。但是我觉得在这里面就就让我觉得很很解放我的，就是他这作为这个母亲，他也是他也是不一定总是做得到的，但是恰恰是这种做不到，才让孩子有一个比较嗯、呃，能够能够觉得就是孩子的那个那个混乱也得到了允许，是那种感觉。嗯，
0: 你说这个就好像是他<对>就是他这个。他女儿拉着他妈一直往那个背沟里面走，有一刻他其实差不多基本上都进去了，就还是他也有点被拉进去的感觉，所以就是你刚才说的，好像妈妈要跟着女儿一起堕落，就好像是这么一个意思
2: 对
3: 。嗯嗯，对对那那一刻其实有一个场景我印象很深刻的，我觉得非常非常有意思。就是他说：“不要再叫我 Everly 妈，我是有妈的。” i am 有妈的。那一刻，就就是很很有意思，因为这句话其实表面的语言哈，我们看就是我是你妈，这是一个权利语言，就是我的我的身份是你妈，我的呃我是你的控制者，就有点这种感觉。这平时日常用的话是这么一个意思。但是在那个瞬间，其实恰恰他有一种，就拿回了自己的主体性的这种感觉。我不想用抽象的词，但是我实在想不出来什么更好的了。意思就是，呃，我不想再扮演那个做妈妈的妈妈，但是我想明明白白告诉你，你的任性其实也是对我产生影响的。我很想用我自己来跟你面对面，就是我们是平等的。I am your mother 这句话，就而且用很狠的语气吼出来的时候。就是原来的那个所谓的扮演在角色里面，就一个华裔妈妈要管个洗衣店，前面所有的这些乱七八糟的事情，其实是一个，呃，就是一个妇女她努力去扮演好生活里面所有的角色，她想掌控，就是这个 Evelyn 她很想掌控身边所有的一切。就我在看到前面的她的就是痛苦的部分，其实很大程度上来源于这个部分，然后包括她女儿是被认为是个 chaos。其实这个设定是很有意思的，就是妈妈在面对一个慢慢长大、越来越复杂的女儿的时候，一开始只能认知为是一个混乱，就这个女儿我管不住，各种各样的混乱。然后到后面，其实这个女儿就是这个像怪物一样的女儿，就是被设定成这个终极大 boss 搞捣乱的女儿，说：“我其实只是想你知道我在感动、感受到什么，我经历了什么以及感受到什么。”其实这个是我我们可能从。心理，或者说从个人成长的角度，会看到很多就是母女母女关系的发展。呃，妈妈最后会有一个瞬间发现，女儿的所有的捣乱之类之类的东西，其实是她想你感同身受，感同身受她所经历的，她想你看见她一起去理解她、嗯。这个好
0: 有意思啊！就是你们会不会有这样一个感觉？当这个妈妈她最开始了解到这个整个多重宇宙，包括看到这个 baby 所有的混乱的时候。我在想，会不会比如生活中，比如像我们的长辈们，当他们看到自己的孩子做出各种疯狂的，他们理解不了的事情，其实会有类似的感觉
4: ，<笑>懂我意思吗？就是啊，特别是现在，你看那个资讯那么的爆炸，那么的发达，就其实我们爸爸妈妈完全不能了解我们在干嘛。包括我现在去接触一些我朋友的孩子们，他们可能上小学了，然后讲出来的话也变得非常爆炸的。所以就是说，这这是我们一直在面临的一个挑战。其实我刚才觉得 Jesse， 你,你后面那个老花那个图挺好的，就是那那那些青少年不就是这样吗？他的神经每天都高度活跃，很多电流在跑过，然后他自己都控制不住<是>啊。但是作为家长的，<对>特别是作为妈妈的，你就每天都回应着这个 chaos 啊。但有趣的是什么？我觉得我也是跟梁毅一样，对于他说的一句话很有触动。他在于打你的，对我来说，你在那么多的可能性当中。就是你好像人变得非常的个体化，非常的弥散，非常的自由，你可以天马行空。但是唯有 I am your mother， 这是一个关系，他把我们给锚定了在这里，然后我们能这才能够产生各种各样的纠缠和对话。这这是这部片里面乱七八糟当中一个维定的一个事情啊，就是这些人的关系啊，就就他他他，我我在想那个导演，我在猜啊，他多么的。歌颂歌颂这段这种关系，而且我我在想那句话其实是不是特别我们亚洲文化，就是一个妈妈她要去跟她的女儿强调我是你妈啊！我想这句话我们从小到大听了太多次了。啊，所以我不知道，我也想问问问你们，当你妈跟你说她是你妈的时候，你们是什么感觉？这<笑>、啊、无论你在外面你多多多么的风光，多么的厉害，那么牛逼啊，那么受人欢迎，还是被人讨厌也好，但回到你家里，你妈跟你说我是你妈的时候，什么感觉？这个里面会不会有一种
0: 呃，一种一种呃，怎么说呢，反潮流或者反文化的一种意图在里面？就是。因为在我理解，在西方的这种呃思想或者是文化的观念当中，就是还是很强调个体的，而且包括以前我们对于比如说传统的亚洲或者是华人文化家庭关系的这种批判，都是认为它是一个束缚跟捆绑的关系，而我们需要的是解放，是从那种关系当中被解放出来。但是这个片子好像是反过来的，是是过度的解放，就是虚无主义和混乱，而那其实会毁了你。当他说 "I'm your I am your mother" 的时候，就好像是。他像是重新让你有了一个能够一个抓手，或者一个能够让你去能够锚锚住你的一个锚点，就那反而是像是一种有力量跟可以依靠的感觉，就好像是以以前说这个话是一种压迫的表现，嗯、但在这个特定的语境之下这么说，他反而像是在拯救你，所以我觉得他这里呈现了这样一个很矛盾的一个关系，其实非常有意思。
1: 对，我觉得是很应景的，就是当下，呃，你看这个电影里面也有一段也是在讲我们回不去了，就是，呃，讲到这个这个世界好像开始坍塌，我觉得很很对应我们这个新冠疫情的这样一个世界，以及包括这种所谓的后现代啊，很多的身份政治，各种各种发展到一定的极端，它就是会。越来越混乱，然后大家越来越失去信仰，然后，呃，很多的东西就开始崩塌。然后在这样一个大背景下，我们怎么样去重构我们的信念？然后它又不能是回到一个传统的啊，搞未接接续的那样一个那个那个等级里面去。那我们如何又去又去在这样的混乱里面找到支点？那这个 I am your mother， 我觉得它不不仅讲的是一个。呃，就是就是辈分之间的东西，它其实本身就是一个事实。就是我觉得我们很多人跟原生家庭有矛盾，就比如说特别恨自己的父母，这些东西都是没有区分两个东西，一个就是他们的行为，我们想要划清边界，我们想要推开；和另外一个东西就是事实上他们就是血缘意义上的我们的父母，这个东西永远推不开。这两个事情要要把它理清楚，所以我觉得在。在我看来，那一句话也是很触动我，就是他在他在事实上把那个女儿给摇醒了。就是你不管你怎么混乱，你的根儿还是在这儿的。然后你你就算在混乱中，你其实也还是来找我的。就他他在穿梭那么多个宇宙，其实也是一定程度上想得到妈妈的认可也好，呃，拯救也好，同理共情和理解等等等等。他他其实还是。不管是潜意识还是有意的，他都是还去找妈的。所以，当杨子雄把这个这一点给点破了之后，或许就有了一定的给到那个女儿很多的安心吧。我觉得可能是这种感觉。嗯
0: ，就好像是如果我们从人的发展经历上来说，可能在比如说二十出头的时候，那个时候我们想要看的电影就是那种打破家庭制那种束缚，<对>然后奔向自由的片子。<笑>但是好像奔向自由的。一种担心，其实就是这个，呃，这个什么，呃，这个特，哎就就 u 特巴 u 就是他，就是实际上是他的那个命运，就是、他奔向了无限的可能性之后，他发现没有什么是重要的，就好像他就失去了那种价值感跟意义感了。但是这个时候，好像就好像你又有一个回归，嗯、就是你需要看到这个妈妈的这个关系，这是在所有的宇宙里面他都成立的一件事情，也就意味着他一定是还是带来了某种程度的意义感的。他在所有的这一切。呃的可能性当中，它是一个很稳定的一个存在，但是但是这一点可能是真的是要到，我觉得生活中包括比如说我自己有一
1: 定年龄的，对，
0: <笑>就真的是你的有点年龄，<要>有点阅要,要
4: 回头啊，你要回过头来去才重新的触碰到、嗯、才有这个 re negotiate 我们的关系的那个机会。那我我相信我们很多人很反感原来的一些传统的家庭关系，都是因为。他其实是不由分说的，就是强加在你的头上，你你没有办法去对他提任何的意见。那你争取到了你的自由了之后，你重新回过头去，你你有这个权利，你可以跟你的家庭去协商的时候，你就变成你有重新连接的一个机会。就我觉得，如果没有这个过程的话，那个关系它就只有一个很空的一个名头，因为你是不自主的啊。就像林毅说，这是没有主体性的一件事情。但如果你、嗯、你自己你重新决定了，我要跟你们重新连接，我要跟你们重新去商议，我们其实是要一个怎样的关系？那这这部分很很了不起。其实电影里面也是，就是他经历那么多事情，他还是拉住他的女儿，是不是说你走吧？不是那么简单，是说我不能让你走，我不想你走，就是就这么确定。但是我们可以商量，这个关系可以怎么处理？这这是很难的。其实我这时候想起的是 ，Steve 里写了本书叫《假性亲密关系》。我觉得我们很多人建立关系都只是套了个模子，啊，我要有个老婆，我要有个老公，我要有个孩子，那全部都是像那个电脑装机一样，就是有显卡、有声卡、有硬盘，全部插进去了，然后啊当运作。但里面我们是建立一个如何独特的关系，我们是否真的去能够走进对方的内心，有产生一种对话的可能性？这是需要这样的时间和这样的过程。啊，所以就就所以
0: 你你刚才说这个让我想起电影里面另一个名场面，就是他们变成两个石头的时候啊，那个太棒了，太喜欢了，对，太喜欢了。就就虽然是一直是沉默，只有字幕，但是你会觉得那一幕其实那一幕的那个画面是非常讲了很多的东西的，是非常甚至是非常喧嚣的，是一种沉默的喧嚣的感
3: 觉。对，那就是刚才我为什么想到这里。喜欢的一幕，这觉得一，对对对对对，就真的太神了，就是特
4: 别是特别是他那个前置。他就是那个镜头怼着杨紫琼的脸，就各种不同的装扮，各种不同的肤色，各种不同的形状，他在各个多元宇宙里面呈现出来的状态，然后不断的加快那个音域频，频度不断增高。我在那里，我我就我的呼吸都上来了，就是那个挤出了，心跳加快。突然间砰，然后安静了，两块石头啊，然后<笑>一下子下来啊，没错、啊，这就非常冲击。是，而且那
0: 个石头，就我看到那个的时候，嗯、包括前面梁梁毅有讲到，就是我觉得很感叹的，就是好像父母跟孩子的关系一直是还是有一种居高临下的感觉。但是我很共鸣的一点就是，其实作为孩子的角度，会发现很多时候父母其实不太有那种兴趣和那种耐心，他愿意进入到你的世界里。但是当他们俩都变成石头的时候，嗯、就好像是他们终于在同一个世界里了那种感觉。对，同频
2: 。<笑>对，是的。因为
0: 这两个石头，他就不是说像大人、小孩、妈妈、女儿，他无论如果他物理上还有一个年龄的差距，但两个石头是没有差距的，就巨平等。对<笑><是>。而那个，而那个对话里面，他们的对话也是很平等的，他们的那个语气那种，像是两个朋友之间的对话，哈哈哈,哈什么什么的。对，对，我觉得，<对>所以就那个，就像是很极致的表达，就是哎，如果我们两个都是。我们把我们两个想象成一模一样的两个存在，没有地位、角色、年龄的差异，那会是什么样的？所以就那个是我觉得，我好，我好多朋友都说看了那一部都看哭了，就是有一种不知道为什么就哭了。但是我回想起来，也许是因为有这么一个，就是大家还是很渴望，哎，我们俩都是一样的，哪怕我们俩都变成像石头一样这么简单，但只要我们是一样的，那个感觉还是非常的独特的。
3: 因为我我我发现，在日常生活，在做一些个案也好，或者带一些讨论也好的时候，有一个话题会频繁出现，就有些人说道理我都懂，但是我做不到。啊，这个什么父母平等啊，嗯、就把对方当凡平凡人看啊，接受失控啊这些，就我一开始不太理解这句话，然后直到我看到这一幕的时候，我突然明白了，就是在这一幕里面，面对浩瀚的宇宙，就苍天。天苍苍，地茫茫，我们都是两块石头的时候，你就突然间发现这个平等性，或者说刚才 Steve 讲的这种，我们就俩石头，就两个愚蠢又平凡的光滑的人类的时候的那种，我做不到的东西就瞬间瓦解了，因为有的时候父母关系或者说亲子关系里面，彼此都看得很重。就是我妈怎么怎么样，我妈的脾气啊，然后我这个孩子啊怎么怎么样，我孩子的脾气啊怎么怎么样，就他在我们心里面占据的那个印象是很绝对化的，或者说很很推不翻的，就那么多的创伤，那么多的经历，然后我现在很很容易就说啊，他这个这个伤害，那个那个伤害。电影里面其实有很多也有这样的说法，就是我累了 ，I'm tired， 我我受够了这些伤害，我不愿意再继续下去了。可是，当在天苍苍、野茫茫两块石头的地方的时候，你会发现，哦，那些东西没有那么重要，都不是事儿，呃<笑>、啊，都不是事儿的的那种那种，突然间一下子，就像硬盘从一个你的手机容量只剩下几十个 m a c 突然一下子告诉你几乎呃都空了，然后无限可能，就人原来是在这样的情况下可以重新回到一个这种观感，嗯，这是我刚才形容的，你的硬盘。有有有差不多九十九个 percent 的空间给你，给到你对的那个感觉就回来了，<对>来了有一种很奇特的
0: 释放跟释然的感觉哈、啊。就虽然那个画面极简，<对>简单到就几乎都没什么变化，你甚至需要加个注释：“此处非静止画面。
4: ”哎<笑><笑><笑>，他是不是真的好像加了一个就此处非静止画面？<笑><笑>嗯、好，没有吧？哦
0: 、中等环境，<笑><对>但这一幕一定是这个整个电影里面最最简单、最容易制作的一幕。<对><笑>嗯，对，<笑>
1: 对但但但恰恰也是，你看他转的也很快，就是在他们都释然的那一瞬间，那女儿又慌了，就说：“啊靠！我以为你能看到点不一样的东西，我以为我把你拉到这个这个地方来，理解了我的绝望之后，你能够捞我一把，结果你也变成这样了。”就他其实那个时候他。他透露出，他其实是希望妈妈能够给他一些不同的视角，或者是给到一些温暖也好，一些什么希望也好，把他拉回去的
0: 。对，
1: 所以这、嗯、这也
0: 是他这个角色的，像是他的一个议题啊，对对就是说他看过所有的可能性，嗯、但是最终他陷入了虚无，每一种可能性都差不多，一切都没什么意思。所以他其实回来找他妈，是带着这样一种潜在的想象呢，就是也许你能比我看得更多一些。对，但是后来当他发现其实他妈也差不多的时候，那个时候他好像是挺幻灭的，我记得
1: ，是，是是，然后就是因为幻灭，他才会说，那那至少我们可以两个人拉着一起进进到那个彻底的黑洞、那个黑洞的虚无里面去，至少我有个人陪，所以他其实最终还是。他还是懒，还是就是在我觉得，在最最绝望的人的心里面，都还是有一团小火苗，要么是被拯救，要么至少我不不被拯救，我还有人陪着我去飞蛾扑火，其实是有那样一、嗯、一丝的。这样、啊，所以
4: 他妈妈陪着他去了，在石头那一幕，对后面他不是跟他一起滚下去，<对>还撞了他一下嘛？那个咚的一声，对对对，<笑>就是说妈妈可能不能拯救你，<笑>但是他他他可以一直陪陪在你身边，即使跟你一起去堕落，就,就有点像 Jesse 一开始讲的一个地方，就。母亲不是万能的，嗯、就她不能解决所有的问题，她不能包容任何的，那就不能包容所有的这些东西。但是她，她能够这样子，就那个联系着那个关系。但我觉得电影里面，他其实不仅在讲那个母女关系，因为可能有几个，还有几条浮线吧。比如他那个呃夫妻关系，啊，我觉得真的那个男人太有趣了，<笑>他他更。<笑>他跟他提离婚的理由，是因为他们教会的另外一对夫妻提过离婚之后关系变好，就好了。所以他也想试试，所以他的目的还是要继续的去跟这个呃老婆，我要跟你关系变好。然后在,在这里面，其实我会想到很多我在工作里面的一些回那那些一些东西好，可以讲家庭治疗吗？啊就是、最终还是忍不住，有,有些，<笑><笑>男人先容我笑十秒。<笑>好，可以，啊、嗯，就那个回到那个夫妻的关系，其实特别是在孩子出生了以后，是受蛮大的冲击的，因为妈妈有种天然的感觉，就她她跟那个婴儿之间的连接，比爸爸早很多，她在她肚子里面都那么久了，然后再加上那个孕激素啊各方面，她会很紧密跟小孩放在一起。有个日常的现象就是，很多女人她那个在生孩子之前，手机的。平不平保，或者是以前是钱包里面放的照片是两公婆的，然后孩子出生之后发生什么事情啊，然后就变成了妈妈跟小孩的照片，没有了老公。所以很多时候那个爸爸他是如何要去重新的去敲开了一扇门，说：“喂，老婆，我在这里啊！喂，老婆，我在这里啊！”所以那个电影里面那个男性，她老公就是很很坚韧。但这种坚韧，其实，在我们传统意义上面培养出来的男性身上是不多的，因为很多男人在情感上面被抛弃之后，他们最习惯的方式就是另外找一个寄托的一个对象，无论是工作也好，还是某种娱乐方式也好，还是另外一个人也好，但很少像他这样想尽各种办法，甚至不惜于提出离婚来去让他老婆看见他<笑>，而且他多惨！你看那个电影，从从从一开始。其实的一张离婚纸就已经摆在他面前的了，一直到电影去到最后四分之三的时候，他才看得见哦，这是张离婚纸啊，所以那个时候他才回过头去哦，我还有个老公在那啊，还有就在其他宇宙也是这个男人不断在寻找，不断在寻找他的 e e v F 零
0: ，而且这个男的也是电影里面死的次数最多的那一个。基本上都是他在死，<对>就一直都是他在挂掉那种。<笑>一直到他在挂，一直他在牺
4: 牲，嗯、然后一直都在保存着这对母女，能够继续的纠缠下去。嗯、啊，
2: 嗯
1: 嗯，哎，我很喜欢你说的这个坚韧这个点。其实我我在我看这部片子里面，嗯、在所有的宇宙中，其实不少的可能或者是唯一的常量，其实是这个男的，就是他、嗯、他在最后因为也是混剪嘛，就是他在讲那一段要 be kind 要善良的那一段的时候，嗯、他是。每一个宇宙的他其实都坚持着一种以善良的方式去去战斗，呃、嗯，所以我觉得他也他其实是在整个的大英雄，就大英雄是杨、e、呃 Evelyn 这个角色，但是他背后的更大的一个一个一个拖住他的那样一个一个角色，其实是这一个老公，嗯，所以我觉得在这个电影里面很多的阴和阳的这种。阴中有阳，阳中有阴的感觉其实也很多。比如说，你们看那个 Bagel， 它是一个黑色的，然后中间是白的；然后那个 Google Eye 是周围是白的，中间是黑的。哈哈哈
2: 哈哈！它有就是他们其实是有一种阴阳的、哦、阴阳的对
1: 撞也好，或者是互相的较量。然后有的时候打得过，有的时候打不过。嗯、然后它它就不是一个线性的，什么正义最终战胜邪恶,恶，虽然结局还是这样啊，但是它没有那么那么的非黑即白。然后包括 Evelyn， 她她是一个女性，但是她身上有很多那种呃那种求效率啊，然后要要追求光鲜啊，就是那种可能更阳性的特质。然后她她的老公男性，但是身上有很多阴性的特质。我觉得可能导演们也是在通过这一部片子，就是在我们现在这一种讨论性别啊，<咳>然后很多的呃原就是呃男性气质不断受到质疑的时候，哎，怎么样把这样一些。既阴又阳的气质放在这样一个男性身上，或者同样放在女性身上，也放在这样的一个女
4: 性身上，对对对,对,对，这这这就是我刚才说为什么这部片只能找杨紫琼来拍，啊，嗯，她她就是她很独特的气质，你你们能想象到其他女明星能演这个角色吗？对对都能打，他真的是很平衡的，是一个很综
0: 合的角色，是是，综
3: 合很平衡的呈现了这一点。甚至那个男主角，我看到差不多三分之一的时候，我就在想，他们是想找一个长得像成龙的人吗？是有点像，这是我不知道你们有没有过这样的一瞬间啊？丢丢，嗯，有点，他他他，我我没
4: 有，因为。嗯，其实这个男演员他是早年也还是在香港，他也是个武打明星出身的，只不过他后面去了美国之后就拍的比较少。其实他跟杨子琼啊、成龙他们是同年代的人，哦、啊，他只是没有他们那么出名而已。哦、所以，我我觉得这个角色也找的非常好。对，啊，对，这个角色我觉得很有趣的就是前面
0: 的大概二十分,<对>分钟左右，我看到这个角色。我很诚实的讲，我心里面是充满了那种啊，就是好鄙视的那种，觉得<笑>啊，这男的好怂啊，就照就是那种，就是像刚才 jas 说，就是传统的那种期待，就觉得你应该，对吧？就是承担一点责任，你应该，对，你要 man up， 对吧？你要 tough 一点， yeah, <you S 1> 怎么样的？ <man> up, 嗯、但是就很有趣，嗯、但是这个恰恰是这个电影它它推翻的一个，就是就是你是,<的>是这样一个看上去很软弱，甚至有点娘的一个。一个一个一个男人，但是他最后他用的那个力量或者他发的那个招儿，反而是一个，对吧？就是要要要善良，就这个是真的是还蛮意外的。包括那一段，其实我还蛮感动的，<是>就好像是那种，就反而是那一个那一幕，反而是他像是很非常 heroic， 非常英雄式的那样一个表达，那种<是>那种脆弱性的，就是就是那种英雄式的脆弱性。我
3: 觉得哇靠，那好牛逼啊！嗯、那样一个转变，嗯。就像是那个《海贼王》顶上战争里面喊停的那个、嗯、那个谁， o b e 就是就是所有都都是大人物要打的天昏地天昏地暗的，大家都要放大招，就是世界要毁灭吧。就是如果如果大家都一起打的话，最后世界一定就是只有毁灭这个结局。<对>那么在这个时候，有一个很小很小的人物，他的勇气就是在这个时候跳出来，说：“<笑>我们到底在干嘛？”就是问这么一句话。嗯而那句话其实是很重很重的分量的，嗯,嗯，就是当所有的武力，就是这些这些雄性激素也好，雌性激素也好，全部的激素都是去到力量都是去到了 weapon， 就是武器的这个方向上的时候，有一个人的跳出来说，我们在干嘛？我们为什么要这样去运用这些力量？是为什么不能,<是>不能用另一个方向去运用这些？量？呃，这里就非常非暴力沟通了。对，我顺着才，<笑>我想顺着刚才那个红茹讲的家庭这个方向多说一点点，因为我是真的亲身看到我的很多同辈人，就是呃女孩子在生朋生孩子的过程中，他们会慢慢说一句话，叫做“为母则刚”。嗯，其实这个是很多女孩子在做母亲的过程中所经历到的。呃，可能会慢慢的觉得三边的老娘都某拐勇，<笑>就是身边的男人都没有用<笑>啊，就就是陷入这样的一种。
4: 通<笑>常,常要加一句出口在里面
3: 。<笑>对，那<笑>、哎、我们就自己脑补进去吧哈。<笑><笑>对，就他很很容易进入这样的一个视角。那事实上，电影里面的 Evelyn 他也慢慢的进入了固化进这样的一个视角里面，就是我的老公没有用。她在她眼中，她老公就是软弱嘛，这整个电影都在都在。但是慢慢到后面发现，原来她觉得她老公所有的软弱，其实是可以有另一个角度的。就是，他其实是一个很懂得协商，很懂得去润滑剂一样的去，呃，让不同的人际关系、不同人的需要，可以慢慢找到路路径去相通。虽然可能效率不是那么高，虽然可能不是那么一步到位啊。尤其是处理那个
0: 报税，那个 IRS 报税局那个那个中年大妈，她老公特别厉害，每次都能搞定她。对
3: ，对啊，对啊，所以他也他也在让我们去去思考一些，就是说。呃，当我们觉得身边的人都没有用，呃，只有我自己 man up 起来，嗯、强壮、强大起来，战胜所有的东西的时候，那我们怎么去面对这个充满 chaos、充满混乱、不确定、失控的世界？嗯，其实这个电影在我的理解里面，它很大的主题的部分也是要告诉我们说，当我们面对一个很失控的世界，一个越来越复杂的世界、不确定的世界的时候，我们怎么去放手？这个放手又不是那种虚无的躺平的那种放手，而是重建认知的过程啊，是,是拓展意识边界的的的,的,的过程，是很有很有意思的。是
0: ，而且就是就是沿着你刚才这个讲，我觉得也是呃很有趣的一个一个状况，就是你看，当老婆觉得男人没有用的时候，其实可能在很多家庭当中，这男的真的就他的角色被剥夺或者被否定了之后，他就他就撤了，了对吧？就就就出轨了，啊、就就另外找情妇去了。嗯嗯但是你看到她这个老公的角色是，她依然在那儿，她依然以她自己的方式试图再去修补、跟粘合、跟拯救这一切。虽然那个方式、那个角色，呃呃，看上去好像觉得哇、啊、很没用，但她一直在坚持，就是就好像这样一个很怂的角色里面，她反而又有一个很很坚不可摧的一种坚持在
2: 里面。对，
4: 这个是我觉得特别有意思的地
0: 方
2: 、嗯。而且我
4: 觉得这个电影它处理这条弧线呢，就有一个很妙的地方。我相信大家其实看的时候都会有种，如果我们跟着那个艾弗林的视角的话，你会觉得信息量是爆炸的。然后呢？如果你在她老公那个视角里面，你会看，就是说我老婆总是被很多东西占据着，就是我很难跟
1: 就。就就 literally， 他<在>他
4: 经常被扑 out， 就<讲>然后那个人就讲。无论无论是严子从自己自己进行的那个宇宙跳跃也好，<笑>还是他的身体被那个另外的宇宙人跳过来也好，他总是讲两句，然后被打断，讲两句被打断。<笑>但他他厉害的地方在于。他<笑>醒过来之后，总能接得上，继续讲、啊、你想想，有有多少人有那么的坚韧，去持续的跟你身边的那个伴侣去沟通？很多时候我们觉得讲不通就算了嘛，我们不合拍啊，或怎么样，就是你就放弃了啊！所以这一点其实真是很很打动我。如果你尝试带入他的角色的话，你完全不知道发生什么事情的情况底下，不断的被打断，然后有些时候还甚至可能会被人打死。<笑><的>你在一个战场里面醒过来，好了、啊，安静下来的时候，你先要拉着你老婆讲，啊，他们今天晚上的一个事情啊，还有报车的事情啊，然后还有我们离婚的事情啊，他不慌不忙的不断在讲，<笑>多少人能做得到？啊，就还有另外一个，我觉得这这个电影一开始，他带给了我一个很微妙的体验，就是说，我们经常会描述说这些妈妈，他们很。焦虑就是说我们很很很那个病态化的一种描述
0: 。那前面十分钟真的好窒息，就
4: 是对，好窒息。但实际上，我就我真的是通过 j e 也体验到，那个不是一种焦虑，真的是像 Steve 你说的是一个窒息，就是焦头烂额，所有的事情一股脑就堆过来，就永远你是没有办法有处理完的一天的。你就永远是在这种 k s 当中去度过哈，他自己都是个 c s e 那他怎么同时又面对自己女儿的 k s e 就这本来就是很很难的一件事情，嗯
3: 嗯是啊，然后我看到那个我还有一个在关于这个 k s 很很很有意思，就是他那个 BAGEL 有的人就说他他象他是个象很巨大的象征物嘛，就是他他、嗯、女儿创造了他，然后想什么东西都吸进去，然后那个大圈圈是一个。还有一个在电影里面出现的大圈圈，就是那个报税员给他圈的那个。嗯
1: 嗯，圈的那个， oh, 那个黑洞、那个、对，那
3: 个、很像。对，因为我太太刚好就是做税务方面的事情，<笑>然后然后呢，这个这个东西有趣在哪里？就是我后来慢慢想，我才发现它其实很有趣，就是说，对于一个移民到呃国外，就北美体系也好，或者国外体系也好，那个圈是个很大的压力。就像是我们小学从小在做习题的时候，嗯、老师跟你说：“啊，这里不对哈，这里圈出来了，我给你圈出来，这里不对，那里不对，你要注意这里哈。这”这怎么怎么样？它是一种批评，是一种给你压力越来越大的批判。可是，如果你在国外生活时间再长一点的话，你会发现那样的去圈东西其实是国外的行政系统方便居民。的一个贴心，就相当于温馨提示，嗯，就怕怕你有一些人老花啊什么的，<笑>然后这么多的文字，其实是的确是这样的。就我们看这种公务的表格，它有很多的细项，很多的项目，然后字又打得很小，为了让你能够清晰的看明白，他们会圈起来一些东西，或者我用笔 highlight 一些东西，嗯，也就是说。同样是这样的一个圈圈，<笑>你太太<笑>突然出现在背，突里面，<笑><笑>都是就跳过来了，装进来
2: 了
0: 。听众不知道我,
3: 我,我,我太太刚才在画面里面出现了一下，闪现了一下，嗯<笑>，就对，我回来，就是同样的一个圈圈，你既可以把它看作一个压力山大、精神巨大的压迫。但你也可以看作是别人为你着想、帮助你的一个温馨提示
0: 。嗯
3: ，也就是说，我们我们怎么去看待身边一些不断给我们压力的东西？对，他这个电影里面是给了一些线索的
0: 。那个 Evelyn， 他看到这个最，尤其最开始的时候，他们第一次去那个 IRS 办公室的时候，他看到那里，他确实是很是很焦虑的，对吧？画了一个圈，就好像是你完蛋了，我抓住你了，像是那样一个感觉
2: 。
0: 嗯，对。很有意思。这个既然说到贝果，这也是我刚才想问你们的。就你当你们看到那一幕的时候，或者你们看到这个意向的时候，是什么反应？或者会想到些什么
1: ？就<笑>很好笑啊！我当天。头头一天刚吃了 Everything Bagel， 就是每次点 Bagel 都要点那个，<笑>就 Bagel 它有很多的味道嘛，然后它可以上面撒不同的东西，然后有一个很有一个很很经典的就是 Everything， 就上面有罂粟籽啊，然后有有那个什么芝麻什么东西都在上面，然后就觉得是一个文化梗吧，就很好笑，对，第一反应是这个。然后一开始以为他要说黑洞，然后结果他就就里面很多的这种这种，你以为他要说一个东西，他创建了一个黑洞，结果他说的是他创建了一个 bagel， 还包括你以为他说啊是什么电影来着？是什么电影来着？以为他要说呃《Matrix》，因为他要说《黑客帝国》，结果他说的是个《料理鼠王》。<笑>料理鼠<属>王，<笑>就就是这种很多的、嗯、很多的小聪明的一些一些 twist 就很可爱。嗯，对，这就是。嗯，你们呢？嗯嗯、对 g o 怎么
4: 看？他他他有我我我我先先接着 Jesse i 讲的一个，他整个电影的语言是意象化的、个人化的，而他不是说想要去用一种很 universal 的，就全全世界化的大语言去描述一些个人体验，他就是很个人体验的。你看，就里面的人经常讲不清楚自己啊，因为大家都要讲不同的话，<笑>对<吧>，<笑>就是特别是用粤语。有普通话，然后还要英文，然后就哇，真的是头脑爆炸。就是我我我有这种生活体验，就是可能有些时候一天要二十四小时，觉得要转三种语言的时候，真的是你会觉得那个脑的神经是打结的。那这种个人体验的表达它，他他很棒。那贝狗那里，我我想说的是，我、哦。因为我不熟贝狗，但是我吃过几次，我觉得这是世界上最无聊的食品,品。<笑><笑>我不知道为什么，但、就是我个人偏见。<笑>确实，确实是它得得有料才行，光吃的是没味的。<笑>是，所以它那个什么都放进去的贝狗，那跟什么都没有的贝狗有什么区别呢？啊，所以它它最后就变成了一个对于它来说是一个好像又必须得有，但是又非常没有意思的东西。那所有的意义，那么就融杂在一起的时候，它的意义其实已经被被破坏掉了，啊，就我我我是
3: 想到这一点，嗯，我我看的时候其实有一些共鸣感，是我尝试带入了他女儿的角色去看待这个杯狗，在他生活里面，就我在想他是以一种什么心情去看待这个杯狗，然后我那一刻就涌起一种深深的孤独感跟无聊感，就为什么？因为首先，这是一个华华人家庭移民到美国或者是加拿大这样子的北美的地区，然后父母所有的精力都在经营自己的这个 chaos 的生活，就已经忙得不行了，没人管。所以很多这个北美或华裔的家庭的孩子，其实，在长大的过程中，他是有一有一些孤独跟空虚感的，就是。那我又没有一些很明显的文化符号去象征我自己，我已经不在中国了，我已经不在这个中华文化体系里面了，嗯嗯但是我又不在一个经典的所谓美国体系或者是加拿大体系里面，就我用什么去锚定自己？嗯嗯梁红茹刚才红茹刚才说的那个锚定的问题，那对于这些孩子来说，用什么去代表自己就成了一个非常困难。但是又可能有一些渴望的事情。那杯狗呢？这种食物很特别，它不是东方的食物。你说它是哪个国家的食物吗？我想不出来。就它没有被作为任何一个国家的代表性食物，但是它又同时大量的贩卖在，呃，这个小这个这个州所成长的环境里面。对，<你>所以这是他自己的
0: 。是，哎，我跟你说，你说这个特别，这个观察真的非常非常棒，就是。就真的是这样的，就是就是因为我会想到的就是 bagel， 因为它在北美，你看，比如说我在加拿大待很多年，它其实就是很多的咖啡店里面最基础的那个食物，然后咖啡店呢又是很多华裔它在融入北美当地的这种文化过程中，它最容易接触到的西方的符号，就是就是西方西方化的一个环境的那种代表。因为比如说，如果你坐住在中国城里面，你主要去吃的是烧腊，对吧？吃的是中餐厅。嗯，但是如果你要去接触一点西西洋的这个洋人的东西的话，我觉得就是两个地方，一个是银行，一个是咖啡店。所以，所以我觉得你刚才说这点超对，就是对他的女儿来说，内向是一个，就是那背后其实是有一种<咳>一种文化上的一种，他被卡在中间的感觉
3: ，对他被卡在那里了。他就被卡在这个 b a g o l 所代表的空间<对>这种文化观感里面，嗯，所以，哎，这说不定导演真的是这
0: 么想的，我我
3: 不知道，也许有没有机会问他，是但是我觉得你抓这一点真的好棒。哎，他有两个
4: 导演了、啊，<他>其中一个是华人来的，对，对是的
1: ，对，两个 Daniels。哎<的>，你们有没有暂停，就是去看那个 b a g o l 上的那个 “crack list”？ 的一些一些文案就特别好笑，就他不是说他 put everything on the bagel 嘛，包括、uh, <yeah. S 2> 包括就是那些网站上的一些，就 c r a c k l i s t 就有点相当于一个约一切的网站，你可以， uh. <笑>对对对，可以找一切东西。<笑>然后上面就是有什么富婆找找脚，就是有一个很有钱的女的，她她她想要找一个什么粗壮的男人，但是声音又要尖，然后她要去她去抠那个男的的脚，然后。去可以给他钱，就是很多很多古怪的东西，就比如说什么嗯嗯呃闻臭寻人，就是他在某一某一排的地方闻到一个人身上很臭，然后但是他很喜欢那个味道，然后说啊我我那个人大概那天是在超市的哪一排出现的，这所以就是一些很荒谬或者是很呃就是你你也可以。我觉得它也是一个缩影，就是我们这个时代每个人都有他自己的小的癖好也好，呃，就 c r a i g l i s t 就是那样一个你所有的癖好在上面都可以找到，呃，可能大海投石能够投到一个人的那样的一个地方，但是我觉得它恰恰也印证了。就是那么大的信息量，然后那么大的虚无感，他把那些东西放在了杯狗上。嗯
0: ，你说这个这种荒谬的东西，包括我印象最深就是那个热狗手那个，我真的太太逗了。
3: <笑><笑>甚至我觉得那应该是今年，
0: 我觉,我觉得那应该是今年万圣节特别好的一个<笑>一个装扮，就是就是很简单，就是热狗手，<笑><笑>然后就大家就看到， yeah, 肯定所有人都知
3: 道这是什么。<笑><笑>是的，是的，是的，是的，是的，我我沿着刚才那个多说一点点，就是所以所以他很好的，我觉得去呈现了这个周的角色他所面对的那种空虚感、无聊感的同时，他不没有局限在了一个中国移民家庭的孩子的感受，嗯，因为其实这也是。很多青少年的共同的成长感受，对对就是你想象一下，他在抖音这种环境里面长大的时候，嗯、刚才 Jess 所说的，包括洪如所说的，巨大的信息量的轰炸，每天的翻新，但这就意味着，当你在一瞬间接触了全世界所有东西的时候，嗯、你就没有了焦点，你就没有了，<对>甚至没有了语言，所以在孩子的眼中，对，对是这个很很严重的问题来的，可能。可能他们看到呃我我或者是看着谁，他会觉得哎，这个梁毅他拥有一个怎么样的语言体系？哎 ，Steve 他拥有怎么样的精神世界？可是我自己为什么我每天都看到不同的东西？可是你让我说出来我是什么东西，我就就说不出来了。啊、哦，这是一种很大的空虚感来的，其实。
4: 对，是的。刚刚,刚红茹想说什
3: 么？整个。那红想说什
4: 么？嗯。因为我我家呃搞教育的人比较多。啊，然后也就无论是中学、小学、大学，然后都因为那个圈子的关系，其实他们聚在一起去谈的时候，就发现一个事情，就像连一说的，现在年轻一代他们就随处皆会称他们被 Z 四代，就就信息量很多，但是他们却很难有自己的一个想法、意见。这几乎用我我自己想用的一个比喻，就他好像是一个网络神经网络里面一个神经细胞源了，也他只负责把这个信息 pass away 过去，然后跟我有什么关系？就变成他很难去建立的这个主体，我的选择在于哪里？我想做和不做什么？以为什么又又又回到我们刚才讲那个 l y n 就那么的坚定的跟他跟 Joy 说 ：“I'm your mother” 的时候，这句话为什么那么震撼？就可以说又又很悲哀，就因为一个年轻人如果他唯一确定就是我妈是谁，那他跟这个世界到底如何连接起来呢？他面前只有一个乌漆抹黑的背景，那。<笑>就光怪陆离，但是任何一件事情都没有跟我有任何的情感连接，那就是一个其实看看看看起来是很很绝望的一件事。我前阵子去在网上参加了一个会议，就是有点偏门哈。那个是呃一个呃生态学家叫做呃 Gregory p e t e r s o n 然后他的女儿，然后为了纪念他的爸爸第一本呃就那有本书出版60周年，开了一个全世界的网络会议。然后他曾经讲了一个话很有趣，就是说，他说他女儿，嗯，叫他，你是不是又要去跟人家讲那个世界的未来？他说是啊，我们要讲的。然后，然后他女儿跟他讲，你能不能不要再告诉别人，我们孩子是世界的未来？然后，那个他女儿说，我不想做你们的未来。然后他他就是正在他正要开会之前的那一天跟他讲，然后。呃，他就想，那是啊，他讲的对。为什么我要他成为我的未来？他的未来和的过去是怎么连接起来的？最后，他想过，其实他他自己的父亲就是贝德森，跟他讲说，其实 the future is in the relationship， 就是我们上一代人跟我们这一代人的关系，就已经可以预示着我们下一代人他的未来，就是他跟下一代的关系，就我们去复制一些什么，呃，传承一些什么。然后其实是可以帮助到他们在面对那个乌漆抹黑的悲观、那个很唯有意义的世界里面，能够找到一点点那个方向感。它不一定是说我指引着你往前走，但是你会有个力量，你看它顺着某个地方去滑出去的时候，它可能会找到一点点的确定感。所以我觉得这一点是很重要的一件事情。就我觉得，好像我们这几十年以来，就是特别是我们那个七零后、八零后、九零后经历的一个大规模的跟自己上一代决裂的这么一个过程。我们离开自己的家乡，我们去寻找一些远方的东西。好，但就就像 Joy 一样，啊，或者是 Everling 一样，我们失去了很多。那我们怎么找回我们原来出发的初衷呢？我们追求的是什么呢？就这这一点是其实是值得我们去。去去想一想，这并不是说我们脱离了原生家庭，并不是我们脱离了原来一些限制我们的关系，我们就自由的啊，那个很有可能是带来一个呃虚无。对，我我觉得扯的有点有点抽象，我不知道你们有,没有啊不会不
0: 会非其实其实这就是我最开始说、嗯、这个片子好像真的是需要有那么一点点人生阅历才能完全 get 的一个原因，嗯、就是。我们更年轻的时候都是想要决裂的，就好像是这个 Joy， 他他需要去过所有的可能性之后，他才能变成大魔王，他才有那么多的力量来跟他老妈抗衡，对吧？如果他没有去过，他就是这一个宇宙里面的一个小女孩，他肯定很虚弱，所以他好像是需要，就如果你站在这个女儿的角度，他那又像是他的英雄之旅一样，他得，就是对吧？要得厉害了，哎，对对对，他需要有这么一个力量积累的过程，但是你积累到这里，你会发现你还是得回来，就你还是会跟你以往的关系得有一个和解。而且你说这个我非常有共鸣，就是因为之前我不是在看那个最好最好的告别嘛，然后就是这个阿托格文德他就讲，就是说关于临终关怀的这个，其实那个书给我最大的一个触动，反而不是他本身讲的关于衰老啊什么的，其实反而是他让我想到一点，就是就很简单，就是你在病床上的时候，你躺在那儿的时候，你即将离开人世的时候，你希望周围是什么？是是插满管子一个陌生的医院的空间，还是说是身边有很多人，对吧 ？OK， 那如果是身边有很多人，这人是谁？你希望这些人，他们跟你的关系怎么样？然后我突然一下意识到、嗯、，OK， 再怎么解放，再怎么自由，再怎么独立，但是最终最终，就当你生命最后那一刻，因为这是一个绝对诚实的时候，这个时候你，你你你必须得想什么对你是真正重要的。然后你想的就是 ，OK， 我希望身边是有人陪我的。那这些人是谁？所以就他就是好像是我们、嗯、怎么说呢？就是我们在需要成长的时候，我们会更多的看着外面，但是好像。对当我们真正朝着后半生去走的时候，你就会发现，其实还是你前面试图摆脱的那些东西。就是当然，你自己需要换一个角色，换一个身份去和他们相处，但是你依然还是需要那种关系的。所以，所以还还是得回来。所以，这个也是刚才你讲的，我就觉得特别有共鸣的地方。而且，这个而且这个,这个观点，我觉得要让，尤其是要让年轻人去接受，其实是很难的，因为他们还是想的是外面，就是还是要去丰满自己的羽翼，要去发展自己的力量。所以，这个时候你跟他说。你还是不要忘记你的家庭、你的父母，包括你的根。对，我就哇，这个好好俗气啊！<是><好>这这话<笑>这话这话
4: ,这话是跟上一辈人说的。嗯，这话是跟上一辈人说，他们要有一个耐心，等待这些飞出去的孩子，他会<对>、啊、回来。就不是跟年轻人说，嗯、年轻人就是要要要去要去搞破坏的，就是<笑>、嗯、他们就要去闹个命的。所以就是不是说要摁住他们，是我们要。我不是我们的，我们也还年轻，对吧？<笑>然后就是就是年长一点的人就要等<笑>等,等
1: 孩子们。对,对对，我我作为父母，对这种，但但我很很想回应刚刚呃梁老师说到的那个虚无。其实我觉得这个片子它虽然看起来是一个大结局，它是但是你深深品一下，其实是很多的啊、哦，你刚刚说到的悲凉，就是它其实是很悲凉的，嗯、就是它在那么大的一个，就是我们只要一想到去去想一想宇宙，我们是多么的渺小，那种悲凉感一下子就会起来。所以在为什么在这个。电影的最后，呃 ，Evelyn 和 Joey 两个人重新和好的时候，他也在说，其实我我这个宇宙这么烂，就大部分时间我们俩都是会吵架，都会互相伤害的，为什么还要留在这里？所以我觉得他好像是那种大大的悲凉里面，哪怕只有一小一点点，或者几几个瞬间，或者像 Steve 说到的，你你病死在床上。快快死的时候，你回想的那几个瞬间，其实足够撑你一辈子的。这也是为什么我一开始觉得那个《b e k i n d 听起来很俗，但是你后来看到 Evelyn， 她其实是相当于是穿梭各种宇宙，去在那些打他的人每一个人的生活里面找到那么一瞬间的那样一个满足的点。那个、嗯，对，我觉得那个好像是香水
0: 什么那种的。
1: <笑>对对对，<笑>嗯、我我我觉得好像就有一点是与黑洞。刚好有点对应起来了。黑洞就是一个一个点，它密度特别高，它可以把所有东西都吸掉。那反过来，我觉得那样的一个一瞬的那样一个满足和和幸福感，它也是可以填充巨大的黑暗和悲凉的。就所以这里面我就觉得很很值得回味的，就是它那个那那种苍凉感也很大，但是那个幸福的感觉，如果你 focus 在那个上面也很大，就二二者又是一种势均力敌的感觉
0: 。对。而且这确实，我觉得这其实真的是对于人的存在的一种非常坦诚的呈现。就就这就是我们存在的现实，就是就是这样的，就是大大的悲凉，但里面有那么一点点的那种幸福的东西。然后然后这个就就足够我们撑很长很长时间，就真正的就是这样。<笑>那个我我忘了
4: 是今年年初还是去年年底的时候，<笑><对>我不是在《n e w s Letter》里面推荐一个那个富伯普的一个公众号，他发了一个漫画嘛 ，Steve 你有印象吗？呃，有一对，就是对，就是那个孔子对着那个星空，他觉得啊，我们如此的渺小，然后就开始颓丧，然后结果来了一个五星战队，然后跟他说，你不要因为宇宙的浩瀚，然后那个鄙视你自己的每一下呼吸，然后就突然间他又大聚起来的，跟着那个五星战队一起去鼓励那些人，要关注你当下的这种。状态就就很，我当时看的时候想起这个，我非常同意那个 Jesse 讲的，那个太大的东西我们没有办法投身其中，那我们能够立足的其实是现在每时每刻，就是你对待你自己的，对待你身边的人，就他能够给你的回应，这个是最真实的，啊，就不然你会陷入到一种很不利的抓不住的一种状态
0: 。而且他这个里面的这个多重宇宙，我觉得也是有点，呃，就是沿着你刚刚这个思路哈、啊，它有点像是。我不知道，比如说我们今天世界当中说元宇宙，对吧？互联网，就它因为它视觉上呈现也是网状的嘛，嗯、不同的宇宙之间也是网状的。我觉得它有点像是在影射，就是说像互联网这样的一个虚拟的世界，它其实对于年轻人来说是非常非常有吸引力的。就是你可以在这里，嗯、就真的是字面意义上的，你可以在这个互联网世界当中，真的去体验不同的人生，去看见不同的可能性。哪怕不是你自己的，但是你就是能看见别人的生活是什么样的，所以真的就好像是你连通了这个互联网，你就连通了所有的生活可能性，就这是真的有可能发生的事情，而这对于这个小朋友来说，确实也很有吸引力，他也确实会忍不住以这样的方式去发展他自己，并且最终迷失在这个当中，而且最终他好像确实也找不到有什么东西能够与之抗衡，但是其实最终就像你们讲这个片子，他最终提出来。与他抗衡的是一些看上去很简单，甚至有点俗气<咳>、有点肉麻的一些东西，就是最后，包括最后这个他们俩在停车场里面，然后做了那那一番对话，那个地方哇，就就是对吧？肯定都会忍不住会哭。它里面就就是还是在讲说，不管是在哪一个宇宙当中，我们俩都是在纠缠的，我们俩的关系都是对吗？以各种形式在纠缠，所以这难道不就是？你你在寻找的那个确定的东西，或者说这就是那个虚无当中的那个不虚无的部分，所以他就是。他其实那个道理非常俗，就是爱嘛，对吧？就爱战胜一切。<笑>但你直接给出来，<笑>大家不会相信，所以他需要有这么一个咳咳，把整个这个语境完全呈现出来。嗯、哇，你看这个 b 悲垢、混乱、虚无，各种打到最后，其实其实最后那个道理其实给的非常非常简单，也非常非常容易懂，它不是什么高深的东西。但最后出来那一下，你觉得<对>哇，天哪，就好好被震撼到。对
2: ，我我是这么理解,解
3: 的。哦、嗯啊 ，Justin 说。哦，我我可以不干了。做人
4: 就是太客气了
1: 。没有，可能也是因为有一定的延迟时间。对，有些延迟。对，梁毅你来。我我就
3: 是我就是想说，嗯，我们可能有一种取向，包括我在看这个电影，我一直忍着不去看一些评论啊，因为这个电影出来以后，就大量大量的这种复盘啊、评论之类的，包括我就没看啊。但是，我有观察到其中有不少的评论是批评他的。就类似于批评，他说太温情脉脉啊，哎、这个给出了一个虚假的解法啊，之类之类的这种。嗯、但是我尝试去去理解这些批评的角度的时候，我在想，一个电影本来就不是一个解题书，它不是你的世界的答案书，嗯、它不是让你去抄答案的。嗯，对。但是这、嗯、这么想，我们会理发现，就是说，有的时候我们真的很容易去看电影的时候带着。电影得告诉我生活的答案，这么一个心态去看，就像是呃，不管是电影也好，或者是我听 Steve 说也好，我是听谁谁谁说话也好，呃，别人会告诉我生活的答案，这成了一个我们去去接触事物的方式，呃，问问题的方式，甚至是理解这个世界的方式，而这是很单调的，就是他他会最终把一个很复杂的，很多彩很你看今天我们聊了那么那么多东西。他最后就会踏缩成一个“爱战胜一切”的这么一句话。<笑>那这句话当然不足以概括这个这个电影啊，对吧？他只是强强盖都都不能说是强盖了，它是强都这这降维了不知道多少度以后的一个结果。这就像什么？这不就像那个《b 悲狗》吗
2: ？<笑>就是
3: 我们面对那么多的东西，其实是很丰富的，很多细节的，但是我们强行的可能把它归到说：那你告诉我，你到底是不是女权？你告诉我，到底要不要平等<笑>就？嗯
4: ，就先搞清楚你的女权版本跟我的女权版本同不同步。
3: <笑>对，<笑>对对对，就就就就就就我我我我不是想冒犯某个议题啊，我只是说我很太容易进入到了这样的一种踏缩的过程里面去，对,对，踏缩的过程里面去是啊，<对>嗯、而这是很很无趣的，也消解了很多我们去。享受这个世界的可能性。其实这个女儿的名字叫周，我觉得就是喜悦，
0: 对 ，Joy，、嗯、对快乐
3: ，啊、呃、，Joy， 真的是很妙，<笑>很讽刺啊！就她最后，她
0: 其实是她创造那 Beagle， 他明明叫 Joy，
3: 啊啊啊！就是这这、就是、整个电影最不开心就她最苦大仇深就她嘛，就是,<笑>是对吧？那但她的名字叫做<笑>就是叫做快乐，叫做喜悦。那我反过来问就是，那我们能怎么享受这个世界呢？世界就在这里了，我们都在这里了。我们怎么去享受它呢？嗯，对，嗯
2: 、
0: 其实就这个电影本身来说，这个、它的娱乐性是非常强的，<我>就它当中的所有的这些梗、<对>笑话、打斗的场景，但就好像是像这个梁毅说的，就好像你得最后得讲一个能说服我的道理，这片才算是过，才算是能及格一样的。嗯
1: ，我觉得这部片它是一个最就最近有一个很很火的词叫 “pleasure activism” 嘛，不知道你们有没有听说过，就是。过去讲这种 activism 就是叫什么，呃，政治运动也好，就行动也好，它其实是建立在这种苦大仇深的基础上的，或者要反抗，要要要推翻，要怎么怎么样，就是那种很很宏大的叙事。然后现在 pleasure activism 就讲，其实你在每时每刻你把生活过好了，这个听起来特别的，呃，就什么精致的利己怎么怎么样，但是它其实也是一种 activism， 它也是一种去，力气不小的反抗。然后，包括你说到的那个名字叫 Joy， 其实他的有点像是他一直在寻找的东西就在他自己身上的、嗯、的那种感觉，嗯
2: 嗯
1: 。然后包括包括说到的英雄之旅，就是其实整个整个片子它也是一个英雄之旅的结构嘛。然后也其实很像很很像 Psychedelic Trip， 我不知道就是有听众还有各位呃嘉宾有多少真的有体会，但是我觉得他他很棒的一点就是。就算你没有吃过任何的七零幺，但是它这个片子的那种那种很飞的程度，然后那东西的切换那么多的画面，呃，五彩的色彩的饱和度，它其实我觉得都有一点在，在给那些没有机会吃到七零幺的人吃一个这个的过程。然后它它的过程也是，你如果吃完了，你出来。说完的人往往出来都是说 “everything is love” 嘛，<笑>就是，<笑>然后别人就会说你傻逼，别人就说那个人没有深度，但是他其实是刚好走过了所有的混乱，<笑>走过了最大的黑暗，然后他得到的那一个 love 的那个那个。切身的体会是他，但是他又说不出话来了。他说出来的话就特别傻<对>。然后我觉得这个片子就很像那个感觉。他
0: 就毫无疑问，编剧、导演他们对吧？这肯定是有他们自己的体验在里面。你看，你看他们的人，你就知道他们平日干嘛的。对我，我非常同意这点。就是呃，最后那个部分有一个让我印象很深，我忘了他们具体是说了什么，但是那个语言我当时具有共鸣。他大概意思其实就是说。不管在任何一个宇宙里面，我们都是有纠缠，我们都会，而且她是跟她老公讲的嘛，就是我们都是会爱彼此那种的。然后，就因为我我我去年的时候，当时写一套，因为我不是以前微博上会写，就是爱是什么那个系列嘛。其实当时有一套我就是这么写的，我就说爱就是每一个宇宙里面每一个平行宇宙里面，我们都会相爱，那就是爱，就好像是虽然你没有经历过真的每一个宇宙，但是你就会有那种感觉，就那种很深刻的那种。感觉就好像是一切都是都会指向那样一个方向，这个感觉我没有办法去证明它在逻辑上真的可能成立，因为显然如果我们很理性的去推测 ，OK， 也许你今天去往这边左转而不是右转，你说不你根本就遇不到这个人，对吧？就逻辑上你没法想这一点，很
4: 虚无的想法。对对对对对，但是就是
0: 但就很有趣，就是就是爱就真的会让你有那种感觉，就是这种确定性是超越逻辑论证本身的。所以当他最后那样去说的时候，我就觉得，包括最后你看，你从这个 trip 里面出来，然后你就说一切都是爱、哎，我就对啊，就是这样的，就就就是这确实是没法用语言去描述的。只是这个片子里，我觉得他至少做到了在一定程度上，从视觉上或者从一个一种很浪漫的故事呈现里面去让你有点那个感觉，这些到底是怎么回事所以当时我看那个时候，我就觉得哇，超有共鸣，这种感觉就就这太妙了，我都不知道他是怎么做到的，嗯。但这个感觉他稍微呈现出来一点点了
1: 。对。而且我很喜欢的这个是他，他的爱里面他不是那种纯纯的啊，就是歌歌颂的那种爱，他里面还是会有吵架。就像我说最后那一幕的时候<笑> ，Evelyn 他讲那一段大道理之前，他其实是先先发了火的，他先先说你又不打我不打电话，你你又怎么怎么样？我觉得那个火对我来说是我自己深有感触，我觉得最有感触的一一一一幕就是那一个地方，就是我因为我最近自己。在体会这种呃家人之间的愤怒嘛，就我我对着我的 baby 我也会发火，然后我对着我妈也会发火，然后然后之前我觉得我们从小很多人从小的那个家庭习惯就是觉得愤怒是不好的，然后你怎么可以就要么就是怎么都不行，你对这孩子也不能发火，然后父母之间你要尊老爱幼、哎、也，反正怎么都都是愤怒是没有一个容身之地的，然后在最近我跟我母亲相处的过程中，我们其实。三十多年了，真正的开始吵架，然后每吵一次就爱就多一点，就是那种感觉太神奇了。嗯、就是，而且而且包括呃，鸿儒前面讲到的就是你你你呃，好像是年轻人才会反叛，然后其实大人就长辈他也有他反叛的过程，他也有他脱离掉他自自己之前的文化的束缚，包括我妈。长期都觉得是吵架是不好的，生气是不好的。然后慢慢的跟我相处的过程中，我一边在非暴力沟通，一边在跟他吵架。然后这些东西都在爱里面，都,都是而、呃、而且真的就是那种，我最近也在看，呃，很很温尼科特经很经典的那个文章叫，叫呃，就是母亲恨孩子的十八种理由嘛，就是反应情的恨里面，就是你要把那个恨互相的表达出来，那个爱才有可能发展的空间。所以，所以也是那个，其实他是 Evelyn 是在骂了 Joy 的那一瞬间 ，Joy 才才开始停下来说啊，那你继续说，才把后面的那一段说完的。所以，他不是一个只是说，啊，那种那种歌歌颂爱，我用爱来包裹你，就是那那一个吵架的那个点，对我来说是是一个巨大的转折，嗯、是我自己生活的投射，我是那样子。你你
4: 你妈能跟你吵起来，挺好的。对
1: ，对吧？是啊
4: ，那那就是、啊，就是那个，当然了，生气不好，但是不让生气更不好。对他过去可
1: 能就是一个回避，他现在就是我我会鼓励他，我说我我吵你就跟我你你就跟我骂回来，然后我们就互相互相吵一吵
4: 。最最好玩的就是因为你生了女儿，所以他要过来跟你有。我生孩儿子，但是对，但有。Sorry， 你生孩子没关系啊，就是然后然后他要过来跟你重新连接，你们又有机会再吵一次，吵了一些以前没有吵完的架。是的，是的。我们粤语特别喜欢说一句话，就“山水有相逢”。山水有相逢，然后这个路转来转去，我们还会遇到的那、oh. 些上上一阵子或者上辈子没有解决的孽缘，现在会是的
2: ，<笑>是的，就是这种感觉，
4: <笑>是，也很很很有意思的一个地方，嗯。嗯，那个，我我我觉得我们再这么聊下去，大家会真的会觉得这部电影很温情啊。但是我想，你们对于它里面的打斗场面不喜欢吗？很酷，喜欢。<笑>尤其是那个，嗯、<有>尤其是他们要穿越的时候，要一屁股坐上去。对，哇<就>我
0: 觉得那也太逗了。
4: <笑><笑>要做要做各种各样的事情啊，就是说，而且它那个转折有个有个势头的转折，就是从一开始 ，Evilly 刚刚掌握了一个 jump 的一个技巧的时候，他不是去。啊，拿各种各更强大的技巧去打败另外一个对手嘛。但后面就是当她在穿越到那个她拍电影那个宇宙的时候，那个她老公不是跟她讲，她用爱来面对这一切的时候，她回去她她就醒了，她换了一种方法打架，把她手上的武器，你们刚才也提到，就变成对方一些喜欢的东西，有有有些甚至香水啊、口颊啊、各种各样的东西、小鸭子啊，然后一个温柔的拥抱啊，就嗯，每一个人都被。关注到了，被看到了，所以还是有个地方，就是我们刚才不是都讲很具体的东西，在这个茫茫的宇宙当中，它的意义在哪里？我我们是不是其实都需要这些很具体的被照顾？你你说你爱我，那你,你知不知道我喜欢什么？但我告诉你，我你喜欢什么？我告诉你我喜欢什么时候？很多时候我们其实获得一个批判的，你不会讲这样不好。就像我们为什么那么怕去那个梁一里说的上网去看这些评论？说我那么喜欢这个电影，我推荐给你，你觉得骂我是傻逼，对吧？对。你觉得你怎么那么肤浅？看这种片子这不是这样的。我我我我喜欢你，所以我要跟你分享我很很觉得很嗨的东西。但你突然间就拔得超高了，你不愿意做我的朋友了，然后你去批评批评我是个落后的人。就这里面有有有个很大的一个东西，就关于斗争。这个斗争是不是一定像 j e s s 说的拉得很高？我怎么拉高？我我没有枪啊！我怎么跟你这些有枪的人拉高去抗争？我只能用我的生活里面一些婉转的方式，在一个非常具体的场景里面，我要去面对这些具体的暴力、关系的暴力、语言的暴力、性别的暴力啊，这种暴力，我相信最近大家体验的很多。我们是不可能在拉的很高的去对抗的，我们拉的很高就粉身碎骨。所以，我们怎么能够在现在此时此刻里面去筛选出这些暴力来，一点一点去应对？啊、呃，可能就是我们这些普通人活
3: 着的智慧吧。嗯
1: ，你不是说要讲打斗吗<笑><笑><笑>？我
3: ，我，我很欣赏这个电影里面对打戏，就是武打这个处理里面。呃，我也不是武术的专家哈，但是我我感觉这个电影里面有很多东方的元素，但是不纯粹是把它理解成那种硬桥硬马的，嗯、就是，
2: 嗯
3: ，简单来说就是后面是有太极这个东西在，其实整个电影里面有非常多的太极，<对>太极就是一种像洪如刚才所提到的，呃，怎么怎么怎么转换。就太极就是一个轮子嘛，就就是一个一个一个呃，我不知道怎么用动作去形容，能让大家体会到那个，就是你想象一个人在打太极的时候，他把一个力卸成另一个力，嗯、或者是把一个、嗯、一拳把它怎么转移成一个、嗯、一个方向的东西，然后就接下来了，像是顺势而为的感觉。对对对对对对对，嗯、就是不是不是用一个强强大的，就是你开我一枪，我又开你两枪去去反抗的这样的方式。来去，但是又不是完全的说，我挨打我承受。但是第三个所谓我们很追求的第三个方式，能够容得下我，嗯、也能够容得下你的这样的方式去对去打双引号打、嗯、这也是打。如
0: 果是、嗯、如果是比如说真的是成龙的片子的话，就他的片子是打到的时他就哇好痛哇他自己会那个哇那个表情就会很痛的感觉，让你觉得真的有被打到啊。<笑>但是这个片子里就是像你说的，他就是很顺，甚至把这个打都变成一种很。很喜剧的、很好笑的一个过程，因为好像大家是在跳舞一样，就是我们是在共同做一个演出，而不是说是我要伤害彼此的那种打一样、嗯。嗯，嗯
1: 我最喜欢的一个打斗的画面就是那个 Joey 从楼梯上滚下来的时候，滚得花里胡哨的，因为他每每滚一下，衣服就变一下，就就好好多好多场面 Joey 的变化都是。我觉得这里面那个时尚的元素也很也很多，就是色彩啊，然后穿搭什么的，我觉得也是，就是就是，总之来说就是。导演他试图用一个很好玩的方式，然后很好好笑的方式来讲一个很深的道理。我觉得也是我们这个到现在这个时代，有时候讲大道理大家已经不想听了，但是他他很巧妙的把这些融进去了。是，
4: 这个真
0: 的还你知道所有
1: 的特效只有只有五个人做吗？就是这个特特效组只有五个人。我其实看出来
4: 有点廉价的，但是坐
1: 在哈哈，他不介意那种廉价有没有？对对对对，不介
0: 意。嗯，对他也是独立电影嘛，这个我有看他那个那个访谈，就是。他整个穿越的时候，不是每一个背景里面不同的那个画面，他们就是自己拿 GoPro 在街上拍的，然后把这素材就拼在一块然后就做成那个那个很很花的那个穿越的画面。我说哇，太厉害了！就是能做出这样一个效果，就是那种廉价当中却有一种很很很很特别的那种，就它跟那种很完美的那种特效，那种电脑 CG 做的那种非常顺、非常完美的那个特效是不一样的。
1: 对，我觉得就有点像是你看那个《大话西游》和后面的什么《西游降魔》《西游》什么的的那种，一个特效特别完美，但是你已经看不出是那种,是、嗯、那,种那种味道了。说说到这个，嗯、我
0: 想到就是那个呃呃、嗯、呃，呃呃《爱死亡机器人》第三季，你没有看吗
1: ？听说里面有一集也是。<爱> OK，Anyway，、okay, 有
0: 如果你们有看的话，他最后那一集，呃，就具体情节不重要啊，但是他最后那一集有很多的舞蹈动作，然后呢，但实际上。这些舞蹈动作，因为一般动画里面的舞蹈动作都是真人去做这个 motion capture， 做这种动作捕捉，就这样做出来就会很顺嘛。但是那一集你去看它的制作是一帧一帧做出来的，它不是用 motion capture 的，因为那个很简单，那个、很方便。但是导演就是说那样子做出来的动画太完美了，但是就、嗯、但是就就不好看。所以我觉得是有一个类似的感觉，就是他故意用了一个很不完美的东西，但你做出来那个那个味儿就是不一样呵呵，就会让你看着觉得那种廉价当中带着一种你说不出来的感觉。所以我觉得这个片也是类似的一个效果。
3: 嗯，因为因为如果你因为想深一层的话，就是玩这个东西，就是玩具这个东西，可能更重要的是你想去玩它的那个心情，而不是那个玩具本身到底技术先不先进。对，就是一些我们童年其实很简单的玩具，可以玩的非常的兴奋，玩的非常的投入。是,但是他对。包括
1: 我、就是、我,我儿子给他买所有的玩具，他都不玩。他最喜欢玩的就是我们的什么塑料袋儿、啊、呀，啊、然后锅碗瓢盆，就是所有的一切不贵的钱，<笑>我们大人常常用的东西，他就最喜欢玩。嗯
2: ，
4: <笑>那,那<笑>好玩的是想象力嘛。嗯，对，有发挥的空间的，就是你一些 control 的太完美的东西就，就就没有发挥的空间的。那些有裂缝的东西特别好。
0: 嗯，我我还想问你们，就是你看，我刚才聊了关于这个女儿母女关系，聊了夫妻关系，这个主角他自己其实也就其实这是一个关于他的一个变化，对吧？你们怎么看待这个主角他在这个整个故事里面的一种转化演变的过程？<对>因为我们对比前面十分钟和最后十分钟，对吧？显然是两个不同的人，<笑>对。So
1: 嗯，对，这个是也是一个很，他他前面讲有一个很关键的一句话，就是，正是因为你一事无成，所以你才有一切可能。我觉得这个其实也还蛮励志的。
4: 对，这个很励志。花是夸人，但这么听，但这么听这句话会变成鸡汤啊
2: ！大家还是要去看电影。对对对，还是要去看电影。是。对对，看电影
3: 。朋友说的对
4: ，那条线他。它 unfold 出来，就是被揭开，是很很隐秘的。真的是从电影最开始到结局，就是他跟他爸爸之间的关系才被的个完整的就圈了起来，因为都是碎片化的。那我觉得，嗯，就其实有点老套，但是他它不老套的地方在于，他居然把这条线镶嵌到这样的一部电影里面，啊，就一个女儿，就经过了那么多年。才能够去跟他爸爸反抗，啊，说出他自己的一些真实的想法，但通过他自己的女儿的一些改变，那这这么讲又是很很俗的一件事情。但问题就是说，他用两个多小时，每一点给你一点点碎片，你最终哦，原来他是这样的一个人，他是在这样一个背景底下发生了这么一个故事的，啊，所以那个那个震撼的感觉对我来说是是在这里，嗯
0: ，就好像是最开始我们看到的故事是。她跟她男人义无反顾去了美国，就好像这是她的那个叙事。但其实后面还有一步，嗯、就是万一她没去，她其实会很成功。她<对>其实就有可能她当时选择真的是错的，但是她一直不愿意承认这一点，嗯、或者她没有看到这种可能性，嗯、是吧？嗯
3: ，是。<错>我蛮印象深刻的是，她去第一次去那个报税大楼的时候，那个阿姨拿着她的那些税单，就跟他讲说：“呃。”就是在他搞完很多把戏以后，就跟他说：“我我，但是我从这些税单里面能清楚的知道你过得不好，一字一顿，<笑>一字一顿的去说这句话。对，但是那个是很有穿透力的，因为其实这个片子的前二十分钟、十分钟、二十分钟，就是就是在说这样一个低鸡毛。嗯，对，就是陷进了这样的一个过得不好的生活境地，他的不好已经纯粹不是经济意义上的。”阶层意义上的物质意义上的，或者是离不离婚，这些都都已经不只是这一层意义上的过得不好，他是那种压在心底的循环噩梦似的，每天早上醒来就是不想过的生活，又不得不过的，<对>的这种不好，不好对对，存在主义式的不好啊，<笑>嗯、是这个归纳太对了，嗯、所以他其实这个电影，如果我们说你看主角的转变，就所谓的转变。他其实不是所谓叫阶层的转变，或者是呃呃生活图景的转变，他最后又回到了那个洗衣店，啊、哦，是，她<笑>老公讲了一个超搞笑的，我如果有下辈子，还愿意跟你一起。开始爆碎，我在那个时候就就我我好像在喝的东西，我直接就一口喷出来，一起爆碎，开始一垫
0: 。
3: 嗯，但是对，但是就是从平凡回到平凡，但是这个平凡不是一样的平凡，一个是很揪心的、很压抑的、不愿意的平凡，另一个是。你重新看到了细微的平庸的里面的意义、闪光，以及这些所有的时间的意义跟别人的关系的平凡，就是一个是平庸，一个是平凡，那很不一样的。嗯，而且你说这个平凡，我觉得
0: 就是情感上来说，其实是蛮难下咽的，对吧？你、嗯、你在看到不同的平行宇宙里面，而且我这这应该是也是很多人的人生体验，就是你其实会有很多的遗憾，有很多错失的可能性。嗯有很多你本来想做没有做的事情，尤其我觉得在可能年纪比较大的人身上尤其的多。就你会看到有些人他到年纪比较大，但他知道他本来的人生是可以有更更好的或者更大的一些发展的时候，他到了后来真的是会很抑郁。就是他所有这些可能性，就像是这个多元宇宙里面的所有这些画面，他就会压在你心头，让你感觉就是喘不过气来，让你就消沉到你什么都不想做。但是就，就就就情感上你要去接受说 ，OK， 已经过去了。这些可能性你已经永久性的错过了，我觉得这不是一个很容易做到的事情。甚至说，就你即便今天你想起来 ，OK， 你说服自己接受这些，但是其实心里面还我觉得还是会有痛感的。你们觉得呢？我在看的时候，其实我很明显这个感觉,觉有
4: 。有有些时候，我觉得这种思维很有趣， Steve, 就是说，呃，这种后悔好像是由于我们认为选择是多元的，但是结果只能是好的。来导致的，就你你总觉得我当时选了那个，它、嗯、将来一定会更好，我选了那个也将来会比我现在好，但你为什么不去想想，你选了那个的时候，有可能更就不一定好，不一定差，就我们能够接受选择的多元，但是我们却不能接受结果的多元，这是怎么回事？所以给我们灌输一个那么幼稚的观念的？嗯啊。就我们期待变化，同时我们又反对这些变化啊！就这这非常有趣，这是一个陷阱。啊、这个我觉得这个是个我个赌,又赌，又不接受
0: 赌输，对吧？又不接受赌输。我觉得这像是
4: 人类的一种
0: 功能上的一个 bug， <笑>就是说我们都是有想象力的，对吧？而且想象力真的是我们可以运用我们的想象力去想象一些好的画面，从而让我们感觉良好。所以就是通过幻想来安慰自己。来调节自己的情绪，这是一个不，也许是有人教了，也有这个可能性。但是我觉得一定程度上，它像是一个我们自然而然就会摸索出来。诶，我有这个功能。像小孩子，比如说他过得不开心，他就会想象在想象的世界里面，爸爸妈妈是很开心的，我过得很好的，所有的玩具都是免费的。然后你就慢慢就意识到，诶，你可以这样去想。但是我的理解就是，正是就当有一天你发现了这个想象。就是乐观的想象力的时候，也就像是打开了潘多拉的盒子，因为随着人生的推进，嗯、你会发现有很多时候你的那些想象反过来会变成那种负担
4: 。这不就像毒品吗？嗯、就是磕的时候很嗨，事后的那个、那个、那个后果很大。是，而且我觉得这是这是人
1: 类的一个设定，嗯、呃，就我们我们就是必死的嘛，我们 mortal 的人，然后。时间有限，那只能在有限的时间里面去敞开，去去打开空间想象的空间。然后在那个无名悲伤词典里面、嗯、有一个词叫，叫他他编的一个词嘛，叫 moment of tangency。我我翻译成“平宇惊鸿”，就是你对平行宇宙的自己有了惊鸿一瞥，然后,<笑>然后就睡不着觉了。<笑>太
2: 妙
3: 了，太妙
4: 了。<笑>就,<笑>就我就不能平雨惊鸿的这张床上
1: ，对吧？嗯、<笑>对，就那种你、哎、<呀>我我觉得大在大家描述的那种感受，就是就是那四个字，对不对？就是一下子来，哇靠！我原来可以可以做这么多事情，然后平雨惊鸿的那一下，哎呀，就就很多的感叹。但是,我,觉得是我突然间想起有个作家，嗯
3: 、就顺着你这个往下说，就是他说，呃，他觉得什么样的人生是好的人生呢？就是呃，哪怕。我见识过其他所有人的人生，我都不换，嗯
2: ，
3: 就是我都选择我现在的人生。然后我那个时候的，我听到这句话的时候，我<笑>第一反应就是这么凡尔赛的吗？<笑><笑>就是你现在过得这么这么的好，<笑>让你什么都不换？这<笑>这真的是一个很很很隐秘，但是又很高级的凡尔赛。但同时我，我我我现在回过头去看的话，我有点明白，就是其实并不是说你看到好的就要去换。因为那是其实你可以把它理解成是一个审美发展的过程，就是原来可能我们会幻想说啊，什么叫做更好的我，什么叫更好的生活？就是我会，你看我我可能能够像啊马云一样的，其实我也可以是个马云啊在别的世界里面，或者是啊我在别的世界里面也可以是一个很很,很像杨紫琼这样的武打的明星或者什么。但是其实这也是被价值观在牵着走的一种想象，就是这样的一种审美，就是我付出了努力，或者是我付出，我运气好，加上加上各种条件好，所以我就会有一个更好的自己，是这么想的。而不这么发生的时候呢，就很失落。对，这是一种很对啊，这是一种很简单的世界观来的。<对>所以前呃 ，Steve 上期节目你的观众回信里面，我觉得我特别赞同一个说法，就是父母给孩子的很大的一个有价值的东西，就是他能够让孩子知道世界的复杂性
2: 。是
3: <对>这个复杂是很有意思的，就是这个复杂性意味着我们不是很很单单纯的、很简单的就去想象说，呃，成功的、优秀的人就会怎么怎么样，付出了努力的人就会怎么怎么样，美好的。这是一个非黑即白的世界，这是一个很简单的世界。他忽略了其他很多很多的很重要的细微的东西，甚至是那些一开始我们认为很丑陋、很笨拙，就像是那个 Raymond、Steve 一开始说他呃的、呃、这个软的不得了、懦弱的不得了。当你长大以后，你慢慢会重新看待这些你原来觉得丑陋的、软弱的东西。你不是去洗白它，你只是看到了它的复杂性。嗯、对。世界的复杂性
0: ，而且就沿着你这个再去讲就是我不知道这算不算是这个电影里它有一点点，也不能说是给出答案，但是它给的一个视角，因为你看，比如说这个杨子琼这个主角的角色，他有对比，一个生活就是他对吧，一地鸡毛，在另外一个平行宇宙里面，他是大明星，然后就是他没有去美国，他留在留下来变成大明星，然后你知道就各种光线亮丽，就是，但是我就觉得好像在现在这个生活里面，可能你虽然没有那一切成就或者什么，但是你。你是有关系的，就是我觉得好的,的关系其实是去平衡。如果真的有这种可比性的话，就是你在当下这个生活里面有没有好的关系，这才是让你满不满意生活的一个很重要的因素。如果你在这个关系，比如说一地鸡毛，但是哇，你跟你女儿、你跟你老公，你们关系特别好，我我觉得这才是就是就是人生值不值得，好像更多是由这个点来决定了，而不是那些客观的那些成就啊、光鲜的东西。嗯、是的，因为那些东西是没得准的。就是你，你不一定你到了那你就真的会很开心，但是好像有了关系，这似乎是怎么说呢？还是比较大概率你是会很开心的。所以当这些关系，呃、是吧嗯，
2: 是
3: 就这些关系就会成为，比如说 Evelyn， <咳>如果你去到这个电影的最后，你去问他说，你见识过那么多个宇宙的自己了，<咳>你要去吗？就是你要去另外的成为另外的自己吗？可能他最后会回答说，我留在这里就好了。对他会他会接受现在这个版本的自己。就虽然他被定义成所谓叫最最弱的最 worst， 是，但是那个是无可替代的<笑>
0: 。对啊，因为你看他的电影里，他都母女关系都能帮他女儿去对抗虚无主义了。我觉得这这已经把关系抬到很高的高度了，<笑>对吧？就连 b e g l 都可以打得过了，你还有什么是放不下的？嗯
4: 、是，你们刚才的讨论就补充了我刚才没讲完那个话。就我我我我觉得刚才那种。我说那个接受很多选择，但是又不接受的一个结果的一种，他他他他的最大问题是，就像梁毅说的，提供了一个非常简单的解释方法。然后，如果你拿这个那么简单的解释方法去看待生活的话，<咳>你总是会很容易失望，反倒你失去了那个去训练自己去欣赏，或者是去接触这种复杂性的那个机会，那就变成他有点抽离了你现在实际的一种状态，你总是在幻想自己成为他人。啊，然后你就不在这里，我不知道怎么形容这种感觉。你不在这里的话，其实面对不了生活里面的一些具体的美好，还有一些具体的问题。嗯，然后你只是投入了一个别人给你的一个叙事的框架里面，啊、成为了。那你不觉得这是
0: 现在我们生活当中其实还蛮蛮常见的一种现象吗？就是我们是很容易陷入到对别人的或者别的生活的。那种幻想和那种羡慕当中的，包括我们，我在想，比如社交媒体为什么很容易带来抑郁、带来精神健康的问题？因为就好像是 OK， 你真的是，你真的是眼睛看得见，也许你变成某个超模之后，你会的生活是多么；也许你变成某个富翁之后，你的生活是多么好。就就其实我们好容易进入到那种，就你说那种抽离的状态里面
4: 。是啊，然后你就变成个流量了嗯
2: 哼，嗯
0: 、没错，是的，就。所以那也许才是真正的虚无，对吧？就是那种脱离的变成流
1: 量的 Steve 可以表达一下你你，不<笑>我们不
0: 想变成流量不是这个就，就我不想叫被狗，很有
4: 主体性，<笑>他他表达了他自己。啊、我说成为流量是一些他觉得要成为别人的人，所以你就成为了别人某个视频下面的一个点赞的一个流量。嗯，我,我们在现实生活里面已经只是个人口了，啊、在网上又只是成为一个流量的话，<对>呃、那就很糟糕。哇，这京剧太厉害了。哈哈哈哈现实当中只是个人口嘛，它只
0: 是个流啊！天哪，就这真的好虚无，这是这绝对是那 Bego 上面特
4: 别大的一坨组成部分。<笑><笑>但我觉得 Steve 不 Jess 刚才用一个很很很好玩的方式回应了这个虚无，他他停下来去看上面的那张纸上面写的什么东西，于是就看出了很多有趣的东西来。如果我们不停下来看这些具体的东西，<笑>它就是一个黑色的东西。嗯，我我我下次再看一次的时候，我一定会停下来再看看上面有什么。对，它里面蛮包括 e e l
1: 弗 n 它它转换就是那个你说切的特别快的那一个，里面还有一瞬间它变成了，就是就是那个吊着的宰，那它应该是杀鸡的那种那种流水线吧，所有的鸡都都吊着，然后它也成了其中其中之一，就是。我觉得这个其实真的是很多人。呃，比如在《Trip》里面会出现的，就是自己变成鸡了，然后之后就知道，原来就就变 vegan 了嘛。就好多人吃素，就是这样的一个一个视角的转变。哦，原来我如果是那只鸡的话，呃，我其实不想被宰嗯，就刚好应对了他前面其实有一个打斗场面，他我我自己是觉得有点残忍的，就是把那个狗给扔过去了嘛。虽然它是一个搞笑的一个场面，啊嗯、但是我觉得后面那一个。那个闪的特别快，中间那一那一瞬，他自己也变成变成鸡变成狗的时候，其实有有一对接到对我来说，嗯嗯，
0: 是，好像有那种能让你、嗯、能让你自己带入到一个你你其实平时根本不会想象到的一个视角上面，你才有那种共情哈，就好像是共情是对你得有动力，你才会共情，然后在这种 trip 里面就好像是。不由你就不是由你说了算，就强行把你共情到各种花花草草上面，<对><笑>让你挨个都来一遍
1: 。对，我觉得他就是体现体体验的是一种宇宙意识，就其实 j o y j o y 他体验的也是一个宇宙意识，就是我有点那种呃叫大道无情，就是你你如果能够体验所有人的视角，所有的猫狗石头的视角的时候，你有可能会到一种极其冷漠、极其无情的。一个状态，但是我觉得大部分像我们开悟的人，嗯、不是我们，像我们这些开悟，的人
0: ，难怪<你>难怪你头上有光环来着，<笑>你是开了悟的<笑>
1: <笑>，没有，像像像佛祖啊或者什么的，他们其实，在那种我觉得他们也是体现了体验了宇宙视角之后，但是他们依然选择了一个慈悲的呃那种那种状态，就比如说在。在内观里面十天内观，它其实一开始是让你一个无情的冷漠，就是特别中立的，就是好和坏你都都特别看得特别淡，你一切都是一个一个会来会去的东西，但那样就会进入虚无。但是十日内观的最后一天，它其实是慈悲观，就是你在那么大的虚无里面，你能不能去祝福每一个人？就是哪怕知道了好和坏是相对的，是一个评判之后，你还是去会祝福每个人，去体验更多的善，更多的好。嗯，哎，一开始对我来说就很不理解，为什么你明明教的就是不评判呀，不评判好坏呀，为什么最后一天又要来慈悲？我觉得他就这个电影也好像有点解答了我这个困
4: 惑。嗯，就是刚才讲的让我想起一个佛祖的故事，就这个，我小时候听的说震浪很大，嗯、有人问释迦摩尼，那个你为什么不穿鞋？他他说，嗯,嗯，因为地上也是有生命的，你穿了鞋更容易踩死他们。然后，如果用脚上面踩的话，没有那么容易踩死他们。但我们要知道，释迦摩尼那个时候，他们是没有这些微生物学的，他们其实观察不到那些那么细小的生命。就我这个问题在于，那个像 just 你刚才讲，好像我们懂了很多大道理，我们就觉得这些微小的东西不重要，但真的不重要吗？嗯、啊，还是说，当我们心怀慈悲的时候，其实我们能够感受到更多的连接和关系在这里面。啊、嗯，其实我们人类现在这种跟跟其他物种。就大大小小物种的关系的割裂，已经造成了很大很大很大问题了。生态环境的破坏，联合国在那边发了狂的叫大家要注意环境保护，注意环境保护。我们更关心的是那个谁打谁打赢了，谁打谁是更正义
0: 。是，嗯
4: ，哎，这个我觉得是个很有趣的，
0: 是像是一个哲学问题啊。就是如果你洞悉宇宙的所有的真相之后，你有可能是虚无主义的，就像 Joy 最后他发现的那样，就一切都都不重要，而且。客观上说，确实是这样啊，就是几百亿年之后，太阳系都会消失，对吧？一切都不存在了，所以这是一个客观事实。但是，好像你又要选择慈悲，你又要选择……你刚才说这个片子有点解答了你你的理解，他这个解答、嗯、或者他给你的一个说法是什么呢？为什么最后要选择慈悲？因为我还没有完全想通这个问题。<笑>
1: 我<笑>我也没有完全想，我就是我就随便想一想啊。就是你像 Joy， 他其实相当于经历了一个 bad trip， 嗯 ，bad trip 就是你你堕落到虚无里面，你在你你自己捞不捞不起来了。但是如果你去相信在，在在巨大的你你能够看到每一个宇宙的每一个视角的时候，你去，我觉得就相当于慈悲，它其实是一个自我救赎的一个一个方式，它没有那么的。就在那一层上没有那么的伟大，就是因为你不慈悲的话，你会很苦。嗯，你不把自己用那个慈悲的心念捞出来的话，你会你会在那种混乱和虚无当中，你会太苦了，太太可怕了。就是我觉得经历过 bad trip 的人都会知道，那个里面又又又冷又空虚，然后他他会是他没有时间的，就是他的所有的宇宙里面，你要么是快乐，快乐是无限的，你要么就是那种痛苦是无限的。他们你是。几万年、几千万年，无限、无限大的，嗯、所以 Joey 的痛苦一定是非常、非常的痛苦。
4: 嗯
1: 、然后我觉得，哪怕只是为了把自己捞出来，也要去相信那个慈悲。
4: 嗯、这并不是说我们应该慈悲，而是说我们必须慈悲<笑>才能够去。
1: <笑>这个层面上可可能是这样的，<笑>你不然捞捞不出来，你的 bad trip 出不来。对对，对
3: 对嗯。<种>我如果我,我顺着刚才 Jasmine 那个话想说下去，就是。嗯其实你很很好的，我觉得回答了，就是当我们面对一个黑暗的、孤寂的宇宙的时候，其实情绪是一个很大的色彩不同的变量来的。就是如果你把这个电影里面的那个粥带进去，你就会觉得哇天哪，这怎么忍受啊？这这这剩下的所有的时间都是这个色彩的，都是这个孤寂的。但你也可以有另外的一种心情，<笑>就是你想象，呃，我不知道你。刚听完一百集 Steve 说的
2: <笑>的听众，<笑>去
3: 去去想一个黑暗的宇宙，你就会想，可能是啊，我就是要可以照亮一片星空，填补一片空域的的这种我我可以发光的感觉。也就是说，虽然同样都是一个黑暗宇宙，但是你自己怎么去认知自己，其实是很决定了生命意义的坐标的，嗯，就是。并且我是，甚至现在我越来越相信，时间只是人类感知这个世界的一种方式。之前我们有有有过讨论嘛，就是就是讲那个环环状时间宇宙的那个那个过程里面，我我我我们可能不能这样理解，就是这个宇宙的确我们现在物理观测上还有什么很长的时间，然后怎么毁灭之类之类的。但是如果时间是环形的话，那是不是意味着我们现在这个瞬间就是？其实也是一个巅峰，就是从这一刻开始，所有以后的宇宙都是急转直下。我们能不能这样想
2: ？
3: <笑>是吗？那如果是这样的话，其实这一刻就是现在我跟你们相会在的这一刻，就是最好的那一瞬间
0: 。那那能不能理解为这个？所以慈悲就像是你去 celebrate， 你去庆祝这一刻，所以你拿出你最是
3: 嗯是，就是如此。就是这个慈悲，其实是一种喜悦来的一种普遍的喜悦，呃，我这么描述有点像嗑嗨了哈，<笑>但是但是,<笑>但,是但是这种这种喜悦就是有点像，呃，我在这一瞬间就跟全宇宙所有的生命连通了，所产生出来的一种自然的愉悦的情感，就喜悦于我跟其他人都是通的的这种感觉。嗯那相对应的极端相反的另一种感觉，就是我跟其他所有任何的东西都没有任何的联系，在一个孤寂的黑暗的小房间里面，就像关禁闭一样的。这这这是两种很不同的的宇宙观，或者是对对周遭的感觉的差别。我觉得能不能这么理
0: 解？就好像是我们人始终是在时间维度上，我们其实只存在于每时每刻。就是过去跟未来，其实跟我们都是有距离的，而且这个距离其实可以是无限远的，就好像其实那个跟你都没关系了。所以就好像是我们只能在当下这一刻去选择，说我们要以怎么样的姿态或者怎么样的一种态度去对存在、对现实做出反应。而在这当下这一刻当中，也许慈悲的那种姿态是可能是你能选的最好的方式。好，就是意味着。嗯、呃，如果我只是我的存在，只是这一刻的话，在这一刻里面，我怎么把这一个转瞬即逝的存在，像是把它的意义或者把它的，我不知道它的价值放到最大？那么，如果我在这一刻我去关注和去囊括的人事物尽可能多，我想到尽可能多其他的存在的话，好像那样子我才是。有意义的，就就反过来说，如果我这一刻的存在，我不想任何人，我只想我自己。你们这一切我都不 care，、嗯、我都不在乎。就好像你的存在真的就是等同于是没有的，就等或者等同于是微呃渺小到毫无毫无价值、毫无意义的，因为你跟所有一切都是断开的。嗯就有点抽象，但是你这么说
1: 来，慈悲的前提，我我有点理解，就是它其实是你要体会到很多的连接之后，它自然会有慈悲。因为如果我跟所有的人事物是一体的，或者至少我们是有很紧密的连接的，我是不可能撒手不管的。就是在那种高，就是万事万物连接的前提下，我我可能自然的会生出慈悲
0: 。我觉得正好是说人，人、就是、因为因为我们每个人的意识是孤独的。对吧？像是孤岛一样。那么，作为一个孤岛，你有两个方向的选择。一个方向就是，那我就只只管我自己。而且，我觉得 Joy 为什么陷入到虚无主义，可能就是因为这样一个原因。他到了最后，他只是想看他自己的悲伤，他自己的虚无，他自己的无意义感。他完全忘了和其他的人之间的关系，因为他认为这些关系都没有意义。反正最后大家都是死。但是，你看，你带上这种心态的时候，你只看你自己的时候。就完全以自我为中心，其实这才是让你陷入到最大的悲伤当中的那个原因。而如果反过来，你在这一刻虽然你是孤岛，但是你想着所有的人，人甚至所有的生灵、所有的存在，好像那是会带来一个不同的结果的
4: 。我想换一个角度去去去陈述这件事情，就啊。嗯就过程可能是这样，不，那个结果可能是这样，但是一个过程，我觉得有点微妙的地方在于，我们其实一开始没有那么强大的能力去关联那么多的生命。那从哪里开始？从自己开始，我我觉得这是一种挺不错的一种体验。就那个，我这两年都在学那个画画，但那种学画画不是学画的像，就是说我要画一个东西就像那个东西一种画画，而是通过你表达自己的一种画。那种画的方式其实很简单。就是你当下有什么感受，你就用你的笔，用那个色彩在画布上面去表达出来。然后你画完这一笔之后，你看着这一笔，你就要开始想：我下一笔我想是它出现哪里，在哪里要干什么。然后自然而然你就会形成一个很自动的状态，你尝就去,去表达自己。然后我就跟一群这样的人画了一年多的时间，大家都从来不谈自己的生活，然后只是每次画完画之后，我们摆在那里大家一起看，有些时候看着笑了，看着流泪了。看着就很想去拥抱的一个人，看着就觉得哇，太太他妈幸福了。所以，我我觉得这种状况就是在于我们先承认自己这个孤岛，然后我们去探索这个孤岛上面有什么有趣的东西。然后，当我在遇到另外一个孤岛的时候，我刚才说我这里的 banana 非常好吃<笑>啊，你要不来尝一下啊？就我就呈现给你。然后，我我觉得是这么一个一个一个一个的关系先建立起来。但我们现在糟糕的地方就在于，就总有一些。东西很想我们用一种某一种所设定的方式连接起来，啊，那个朋友应该怎么样？夫妻应该怎么样？人民和国家应该怎么样？啊，这个国家跟那个国家应该怎么样？我们全部都被灌输，你你没有了自己，啊，你没有了自己，你怎么去？你如果你连对自己都不慈悲，你都不关怀的话，我们可以产生一种对他人关怀的力量？啊，所以就变成，就语言它有些时候会给我们一个啊陷阱，就是。太快了啊！我们总觉得只要我们想明白、嗯、说明白，就会发生。但是我们心灵上面的一种探索和一种生长，可能是一个更缓慢
3: 的一个过程。嗯、啊，是否有耐心去经历这一切？啊，嗯。你
0: 刚刚说一个，刚才有一
3: 瞬间<咳>啊，感觉我们现在就像是四个石头。哈对，非常好。但是这是很我很 enjoy 的一个过程，嗯、就是。而且我们可能一一开始就不知不觉的，我不知道是有意识还是无意识的在做这件事情。就是大家有没有留意到，最开始我们都不愿意做自己。就是像红茹说的，我们想把这个城市化的、框架化的自己给脱下来，就是不要不要梁红茹老师，不要梁毅老师，嗯，不要是那个 Just 跟 Steve， 就就回到大家都是个石头的状态，去去开始聊。其实，嗯，这个状态是我们反而很憧憬的。一个呃，能获得某种平，你可以把它叫平静，可以把它叫慈悲，也可以把它叫喜悦，呃的起点，就是就是那个画面，我们四个石头，对
0: ，或者也许现在在发生的事就是，我们本来就是石头，只是在做梦而已，所以梦到这一切，<笑>四个石头在做梦，<笑>出现在四在四个石头出现在彼此的梦里面，嗯,嗯， yeah。<笑>刚才红儒讲这个也会让我想起，就是你说画画那个部分，嗯，就是会有创造，会有会有创作。其实你看这个 Joy， 他他也创造那个 b a g 杯狗，那也是他的创作，而且他创作出来他还想要跟他妈分享，就是就是好像当你在创作的时候，你就是想要去分享，就像也想要有人看见的。
4: 是啊 ，Don't judge，、嗯、就是你先不要说它创造出来这个东西怎么样，嗯、你先去体验一下，感受一下，就是不要那么快说这个悲观，这个日负能量，这个是违反什么价值观，就你就一下子就跑去千里之外了。没错，甚至我有点好奇，哎，我就跳进去了会怎么着吧？就是我还
0: 蛮是蛮想的，嗯、<笑>他们就没进去嘛。是但是万一进去了又会怎么样呢？万一进去又是另外一种极乐世界，嗯、谁知道呢？对吧？都就不知道，嗯、但是就。
3: 所以，这个电影里面，这个女儿的很多的行为，其实可能跟很多父母的体验是很类似的，就是这个孩子一直都在做一些看不懂、反叛、莫名其妙的事情，对、嗯，莫名其妙，然后明明自己想要，但是又甩手走，然后明明想要抱，但是又要说要毁灭、要放弃。
2: 就
3: 怎么去理解？当面前有一个人跟你说的话，可能完全相反，甚至相反也找不到答案的这种、啊，我也想跟 Jess 去去去问一下，就是或者跟你们，我们都有做孩子的经验，也有可能有人做父母的经验，怎么理解这个女孩子？呃，我<笑>我自己有时候、啊，我跟说，我跟。
1: 我跟我跟我妈吵架的时候，我会我会就是吵到特别凶，我骂完之后说：“快快来抱住我！”就<笑>是<笑><笑>我会，因为我。过去可能就是那句话变成一个内心戏嘛，就是其实很想我一边一边吵一边把它推开，我就发现我说出来的话全是把人推开的，但是又又又好像控制不住，但是明明是想要抱住的。然后我现在就就是就是直接会把那句话说出来，但是我有时候说的会是会是拍桌子摔凳子的说快来抱住，然后我妈会吓到，然后没有也会就但是慢慢的，好像他也有 get 到，就是我吵架其实。我我也之后会跟他复盘嘛，就会就会有那个 rupture 和 repair 的过程。我觉得，呃，在在修复的那一个过程中，我就会跟他说，今后我吵架你就别跟我太太在太较真然后多给我一点肢体上的接触就好了。所以我，我我觉得一定程度上，身为子女的也要多给父母讲一下我们的说明书吧，就是我这个人到底怎么怎么 function 的，然后哪些哪些招最好使。给他提前打预防针、啊。我很喜
3: 欢这个给父母说明书这个概念，
1: <笑><笑>我很喜欢很
3: 喜欢这个概念。对，嗯、最近我在在
0: 学这个沟通分析，就是 transactional analysis， 就是它里面就有一个很基本的一个原则，他就是说，其实人都是人都是渴望外界的刺激跟安抚的，哪怕这个刺激是负面的，但是负面的刺激也比没有刺激要好。所以说，有的时候哪怕是像吵架这样的行动，虽然看上去是负面的，但它依然是很强烈的刺激。而相比之下，你完全不吵架、完全冷漠的话，那其实对人是更大的折磨。所以，有的时候人们宁可，比如说做一些自我毁灭或者自我惩罚的事情，引来别人的批评跟那种呃并购，但是实际上这样子做，他其实还是有得到一些回应。就是最终人最渴望的还是别人的回
4: 应，对
0: ，哪怕是是一个糟糕的回应。
4: 对，想起陈奕迅的那首《浮夸》
1: ，嗯，怎么讲？就是呃，就有人有人来讲，有人来看我就会唱还是什么，但是没有人来。
4: 嗯、反正就是他他讲的是用用各种各样的方法，你只要关注我就好了。你,、啊、你们那些获得过关注人，啊、你是不能理解的这么一种状状况。正好嗯啊 ，OK， 我我有点担心，因为我们已经聊了两个小时。对，然后也差不多了。
0: 听众们的那个，然后做石头了
3: ，脑子已经塞满我的石头了。
0: 对，要去做饭，不
1: 去喂奶了
4: 。回到我们的一地鸡毛当中去，一地鸡毛的爱。对对
0: 对回归平凡，回归平凡。对，但是蛮好的，就是我们在这里做了两个小时的石头石头，然后这个一个在一个很 peace 的一个一个状况之下，不知道用什么方式，对吧？石头之间就在沟通，这很棒。也也希望听众们有和我们一起。有这个很舒服、很愉悦的做石头的这个感觉，嗯
2: ，
3: 好呗，一样嘛，要装装回自己的宇宙去嘛，对对对对对，特别必须回去要报税，也是突然被抓走的
1: ，回去报税，
3: 是
0: 是，好，好，那大家就回去报税吧。我们这期节目到这里，特别感谢三位朋友的分享，感谢听众们的收听，我们下次再见，拜拜，下次再见，拜拜，下
2: 次再一起报税，下次拜，一起报税。Okay. <laughs> Bye. Bye. Wow.